0: Bonjour et bienvenue sur comicblog.fr pour ce 107 e podcast, le premier podcast de 2013, enfin le premier enregistré en 2013 mais pas le premier diffusé en 2013 finalement, consacré aujourd'hui au bilan du mois de décembre 2012 et un petit peu à l'année 2012 même si on y reviendra plus tard dans, dans un autre podcast. Autour de moi, autour de la table, il y a Jeff et qui est Eva Jolie. Hello. Avec ses petites lunettes. Euh, Alex, euh, Skylex et qui est tout ça. Bonjour. Manu. Salut. Oui. Et Alfro. Salut. Alfred qui fait la tête parce qu'il était victime d'une mauvaise blague à cause d'une déclaration complètement honteuse sur le sexe et FIFA. Il vous en dira plus peut-être à la fin de ce podcast, mais euh, voilà, sachez que son ratio victoire-défaite dans FIFA Ultimate Team n'est pas au mieux en ce moment et qu'il n'a pas trop le moral à cause de ça. Euh, comme d'habitude, on va commencer avec... Euh, les news ciné, euh, séries télé, jeux vidéo et tout ce qui se passe sur un écran avec une manette ou une télécommande. Et on va commencer avec Starlord, un rôle très convoité. Et eh bien Alfred, d'ailleurs, tu es peut-être le mieux placé pour nous en parler finalement, puisque tu es toi-même fan de Starlord et tu as toi-même auditionné, n'est-ce pas, avec James Gunn
1: Oui, bah oui, tout à fait. Il m'a pas retenu, par contre. Non. Ouais. Mais, euh... mais
0: le café était bon, il paraît. Donc...
1: Oui, oui. Mais euh, ouais, l'anglais, apparemment, c'est important. Donc euh, oui, bah. Les, les, les verbes du premier groupe aussi. Ouais, mais ça, ils s'en foutent en Angleterre, donc euh, c'est pas grave. Et en plus, ça se passe aux états unis donc c'est encore moins grave. Mais euh, oui, du coup, on a déjà eu cinq acteurs qui, qui ont auditionné officiellement. Euh, Lipace, Pace en première partie. Euh, je crois que je parle
0: espagnol. C'est Lipace.
1: Pace, c'est ça D'accord. Euh, ensuite, on a eu Zach Lévy et je mmh. ne sais plus qui.
0: Il ouais, y a Joseph Gordon-Levitt qui a été en ah, rumeur ouais, aussi. Voilà,
1: et euh, maintenant c'est Michael Rosenbaum qui, qui euh, a avoué avoir passé une audition.
0: Michael Rosenbaum qui est l'excluteur dans Smallville.
1: Le seul bon acteur de Smallville, oui. C'est ça. Et euh, du coup. Euh, Moi, pire, non, il, il était plutôt bon en plus. Peut-être. Mais euh, bah, pour la saison que j'ai regardée, il était plutôt bon. Et du coup, euh, bah, voilà, ça va de folle rumeur en folle rumeur. Et. Euh, je pense qu'au final. Bah, ça
0: risque d'être un gros acteur quand même. On voit quand même ouais, voilà. que Marvel Studios a envie de mettre aussi un gros bonnet pour lancer un film que les gens ne connaissent pas, une licence absolument inconnue. Même de Sur plein un de, personnage que de
1: comics. Euh, voilà c'est un personnage. Ils veulent en faire un, quelque chose d'assez euh, iconique et euh, du coup, ils ont besoin d'un euh, on-board cable derrière pour euh, pouvoir euh, un peu lancer la fame autour. Quoi.
0: Ryan Gosling, il ressemble un peu, non À ce que Steve McTiven fait de Star-Lord
1: <rire>
0: bah, Ça serait plutôt pas mal. Hein. Avec Kavinsky en bande-son, ce serait cool. Comme dans GTA V. <rire> euh, autrement, on a également un caméo pour The Wolverine. Manu, ça, les caméos et toutes les folles rumeurs, c'est ton, ton truc à toi. Euh, donc on sait qu'il y aura un caméo dans The Wolverine d'un
2: personnage, d'un X-Men qu'on a déjà vu avant. On ne sait pas forcément qui c'est. Même euh... s'il si y a très très longtemps déjà, on nous avait parlé d'une voilà. rumeur sur le fait qu'on verrait... Je peux spoiler du coup Oui, euh, nous, nous
0: spéculâmes beaucoup, nous spéculons au présent aussi. Et euh, ceci à t'apprendre avec des pincettes, mais on pense que
2: ce serait... Jean Grey. Voilà, le, le film Femme, Femme cueille enfin, un concept. Jean Grey. Euh, du coup, oui, comment, euh, pourquoi ce serait qu'on la revoit. Bah, a priori, Fabien a
0: été vu sur le tournage, c'est ça ouais. Oui, donc, <rire> ok, on ne sait pas du tout qui c'est. Alors là, il y a un mystère, Ouh, ça s'épaissit ces jours-ci, c'est absolument dingue.
2: Ouais, du coup, euh, ouais, à mon avis, un flashback ou, ou un rêve ou quelque chose dans le genre. Quoi. Mais à mon avis, ce ne sera pas une apparition extraordinaire non plus. Ce sera du fanservice.
0: Un caméo, quoi. Ouais. Un caméo, tout à fait. Un peu euh... comme Wolverine dans, dans X-Men Force, là, ça fait Exactement. Go fuck yourself. Euh, Une saison 4 pour Walking Dead aussi, Manu, également. Bon, oui, enfin là, c'est pareil. Euh,
2: on s'y attendait un petit peu. Hein. Il pourrait même nous annoncer qu'il y a une saison 5. Ça ne nous bah, la bonne choquerait no pas. La bonne nouvelle, c'est surtout que la série euh,
0: s'est vraiment renouvelée qualitativement. Là, la saison 3 était a priori. La saison 3 assez est cool. meilleure. Ouais, même Il y a un, un réentournement des... autour du retour de la série là, au mois de février. Euh, ça va mieux.
2: Oui, oui. Bah, ça, va mieux. ça a toujours été pour la série, en fait. Euh, même si là, ça va mieux parce qu'elle a pété des records absolus de de diffusion pour le dernier épisode Enfin, c'est des records de spectateurs sur toutes les diffusions l'épisode. Hein. Donc, euh, donc ça ça doit contenir un, un, pas, n -ce pas un certain nombre de diffusions mais c'est quand même pas mal, je crois que c'est 15 millions de téléspectateurs dans la semaine, je crois que c'est ça, plus de 15 millions et oui mais dans tous les cas pour la chaîne c'était une bonne audience tout le temps, la série est quasi renouvelée pour une saison 5 on peut supposer après il faut savoir où ils vont aller puisque la saison 3 traite de la prison on va voir euh, par où ça part dans la suite. Oui, sachant que la suite est assez dure, assez violente, assez, tout ça,
0: et que la prison laisse des séquelles, même physiques voilà. et à sur les personnages. Euh, du côté de Walking Dead, justement, dans la surexploitation de cette licence, on va se tourner vers Skylex. Euh, on a un, un nouveau venu du côté des jeux vidéo. Alors là, où Walking Dead The Game s'est révélé être le jeu de l'année 2012. Walking Dead Survival Instinct sera sûrement pas le jeu de l'année 2013.
3: Ouais, bah, je viens de regarder le trailer et ça a l'air d'être un très beau jeu de PS2. Ouais, voilà, c'est ça,
0: ouais, exactement. <rire> bah, ce, sera, ce sera téléchargeable, c'est XBLA et. Ah, c'est un truc téléchargeable. Ouais, ouais, ouais. bah il oui, ne hein. pas.
3: Mais euh, ouais, non, enfin, il descend donc, bien on joue les zombies.
0: Euh, c'est un FPS, première personne, donc classique, FPS, quoi. Sauf que ça a l'air rigide, mais comme c'est ouais, pas permis c'est super
3: vide. Euh... Bon, enfin, ouais.
0: Voilà, on pourra lancer des flèches dans la tête des zombies. Cool. C'est déjà ça, un peu. Je non, sais. mais on pourra peut-être se venger de zombies qui on qu nous ont fait du mal dans Walking Dead The Game. Je pense ouais.
3: pas. Mais, mais bon, c'est bien, on va sûrement l'acheter, parce qu'il n'y a pas Tomb Rider, il n'y a pas. Il n'y a, a pas de Bioshock, il n'y a pas GTA V. Il n'y a pas Dead Space 3. Metal bah moi, Geek il passe Rising, en top 1 dans ma liste des attentes. God of War.
0: Non, Walking Dead, vraiment, on va économiser sur tout le reste pour se le prendre l'année prochaine, je pense. Euh, également, en vrac, du coup, euh, Quentin Tarantino qui aurait pu réaliser un film sur Luke Cage, je vous invite à aller sur le site pour voir le, la folle histoire derrière ça, même si ça aurait pu être juste mortel. Tarantino qui fait de la exploitation avec Marvel, ça aurait été encore mieux que son film de exploitation qui s'appelle... J'ai complètement perdu J'ai complètement perdu le nom non pas Jungle Unchained euh, Jackie Brown voilà merci il euh, y a aussi James Callis qui rejoint Arrow Manu un petit mot là dessus parce que James Callis c'est Gaius
2: Baltar c'est le personnage de Battlestar pour les Galactifans c'est un, fans, un excellent bien. acteur euh, que, que Jeff peut voir dans Eureka en ce moment ou peut-être qu'il l'a déjà vu vu que je sais qu'il joue dans la saison 4 de Eureka. Euh, enfin bref euh, ouais, c'est une bonne nouvelle et on espère qu'il y aura d'autres acteurs de et Battlestar puis
0: l'encyclopédie vivante des Lego et des séries télé c'est ça, sache-le.
2: Non, pas forcément. Tu non.
0: pourrais te tatouer Lego sur le fond, ce serait sympa. Ou une brique rouge, Ça peut être sympa. Oh, se faire rouge. tatouer une brique rouge, c'est marrant ça. Euh, et puis, également pour finir, le fait que Joss Whedon ait avoué que la guêpe était dans le script d'Avengers. Donc, euh, on connaît l'amour de Whedon pour les Vengeurs, euh, version Silver Age, l'équipe classique, tout ça. Il l'avait inclus dans le, dans le script et finalement, elle n'a pas été dans le film au final. Même si. On a de gros doutes avec Iron Man 3, une certaine actrice française qui pourrait bien se révéler être Janet Van Dyne et devenir la guerre plus tard, ainsi qu'une scène post-générique contenant Ant-Man, mais là aussi, que ce n'est que pure spéculation entre Manu et moi sur ouais. des soirées où on part trop loin dans, dans ce genre de théorie.
2: Sachant qu'à la, la base, en fait, il explique que si elle était incluse dans le scénario, c'est parce que... Inclus oh, Je sais incluse plus. Ou euh... ouais. euh, c'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir Scarlett Johansson pour, euh, pour le film et que du coup, il fallait quand même un personnage féminin. Il ouais, fallait coup, se lancer l'œil. Moi j'aurais aimé qu'il y ait deux personnages féminins, peut-être parce que il y a quand même beaucoup de mecs enlever au okay cueil et mettre euh, la guêpe, mais bon. Mais mettre la guêpe, il faut en que et du coup, comme euh, les deux seront dans Iron Man 3, c'est parfait.
0: Tout à fait. Euh, <rire> cinq news marquantes du coup de ce mois de décembre. Alors on va commencer avec le vrai faux départ de Gail Simon de la série Bad Girl, Alfro. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce, 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 ce fait qu'on a commenté à chaque podcast Puisqu'en fait ça tombait chaque fois un mercredi. Et qu'aujourd'hui on sait qu'en fait bah, bah, elle s'en va pas du tout. Quoi. Elle est toujours là, elle a toujours été là et c'est très bien comme ça.
1: Ouais, ça, ça avait commencé avec un, un tweet de, de Gail Simon elle-même qui disait bah, je, je suis plus sur Bad Girl. Alors je ne sais plus comment c'était tourné. Enfin, c'est exactement en fait. Euh
0: c'était aujourd'hui, j'ai appris que je n'étais plus sur Bad Girl par mail. Ouais. c'est Son éditeur qui l'avait envoyé un mail en lui disant Écoute, il euh, y a Ray Machin qui prend ta place.
1: Et du coup, euh, voilà, il y, y a eu une levée de, de boucliers, tout ça, sur. Ah, chez DC, euh, la représentativité de la femme, tout ça, il n'y a pas. Et, enfin, on voit les choses habituelles qui arrivent quand une, une scénariste part. Et euh, on avait quand même soupçonné un coup derrière ça, un coût éditorial. Alors, on n'avait pas soupçonné celui-ci du tout. Un euh, coup le... avec un p Oui. Oui. Oui, non, oui. pas une coupe budgétaire.
0: Non, mais, non, mais enfin, ceci dit, même doit être très bien payé, hein, parce que c'est une, oui. une vraie euh, vétéran là on dit pas vétérane <rire> de l'industrie des comics et je pense qu'elle mérite son salaire sur Batgirl et enfin, voilà elle représente quand même bon, en même temps d'ici il y a très peu de problèmes d'argent ces temps-ci hein, euh.
1: oui oui non mais c'est non mais on, on supposait qu'elle allait atterrir quelque part d'autre et euh, alors peut-être que ça va être quelque part d'autre finalement bah, que, euh, rien n'a dit qu'elle que qu soit... était sur
0: Batgirl elle a jamais dit qu'elle était sur Barbara Gordon
1: oui voilà c'est ça euh,
0: voilà et quand on lui pose la question elle fuit euh, comme la peste donc euh, faut la fuir comme la peste enfin bref <rire> vous avez compris quoi elle fuit euh, également ce mois-ci bah, du coup oui on pensait que c'était Scott Snyder bon, on va pas faire l'histoire qu'on avait développée dans l'autre podcast parce que ça prendrait longtemps et que pour l'instant on n'en sait pas grand chose euh, moi je reste toujours campé sur ma position euh, que c'est euh, un coup effectivement de Scott Snyder et de Cathy Keubert qui est euh, la batte éditrice en chef qui ont juste voulu euh, faire les malins et faire croire aux gens euh, ceci cela euh, dépendant de... de excuse moi arrête de regarder les news sur le mercato ça me trouve c'est Alexandre Pato, oui Pateau qui te oh non si si oh putain la claque Bateau qui s'en va du C'est ans, merde. Euh, et donc ouais, euh, ben non, arrête ça tout de suite. Euh, que du coup, c'était euh, par rapport à la fin de l'arc des of de Family sur lequel on va revenir dans notre mini review de Batman 15 dans quelques minutes. Euh, également, Manu, ça, ça l'a dit Joe Benitez quitte Aspen as euh, une, après une année 2012 vierge en Lady Mechanica, puisqu'il y a eu zéro numéro de Lady Mechanica en 2012. pas en tout
2: début d'année ah Non, euh, ça devait être décembre, décembre.
0: On avait regardé, c'était décembre. Ouais, c'est ça. Donc zéro numéro de Lady si, Mechanica. il si, y avait eu des covers exclusifs en 2012, pour plein ouais, de conventions. 2012, il y
4: avait eu des covers exclusives. Plein de rééditions, enfin plein, non pas beaucoup, mais. Euh... On a au moins eu la chance d'avoir une réédition du 0, du 1, du 2. Euh, et Donc trois quarts des numéros sortis. Voilà, Alors, tous, les, <rire> tous les numéros qui étaient déjà sortis, simplement ceux auxquels beaucoup de gens, que pas mal de monde avait raté, et qui ont permis à certains de se rattraper voilà, en attendant le 4 qu'on attend toujours.
0: Et du coup, euh, cette, cette première mini-série, Lady Mechanica, pourrait devenir l'antichambre d'une série régulière, c'est ce que Joe Benitez ça. annonce, puisqu'en fait, il voudrait finir l'arc en cours et ensuite lancer une série régulière chez un autre éditeur.
2: Mais en fait, euh, il veut, euh, apparemment, il veut se lancer dans l'aventure de... Voilà, se lancer lui-même, euh, créer son... Sa maison d'édition, moi, j'y
0: crois pas à ça. Je pense qu'il va vite atterrir chez Image, en fait. Parce qu'il va y voir que ses intérêts financiers sont peut-être plus intéressants à terme. surtout truc, avec une réédition de son premier arc, il a peut-être moyen de négocier les fameux droits des trois premiers numéros de Todd McFarlane. Donc, on le rappelle, quand on crée une série chez Image, les trois premiers numéros qui sont toujours les trois plus grosses ventes, puisque le premier est la plus grosse et que les deux mois d'après sont commandés en général automatiquement, euh, tout va dans la poche d'Image et de Todd McFarlane. Et ce n'est qu'à partir du quatrième numéro que tout revient dans la poche des deux créateurs. Enfin, tout, en fait, non, mais c'est euh, en termes de salaire et et tout ça de, de ce qui peut revenir à des créateurs, c'est ce qui leur revient dans la poche, euh, et c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs Brian Bendy s'était barré de chez, chez Image à l'époque, était parti chez Marvel, et c'est la raison pour laquelle il se déteste avec Tom McFarlane. Euh, donc, Lady Mechanica pourrait devenir une série régulière euh, mmh. sans avec des Puis gros. Ce serait appréciable important. si c'était le cas. Après, bah, on est, moyen, est ouais. capable de rendre une série par mois. Hein. Il l'a fait quand il était chez DC à dessiner des Titans. Il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas maintenant. C'est vrai que écriture euh, dessin, publication et tout ce qui s'ensuit et compta et tout ça, parce que ça on ne l'imagine pas mais ça existe aussi, euh, ce serait vraiment trop lourd pour un seul homme, donc euh, c'est pour ça que je l'imagine plutôt aller confier son bébé à Image euh, également alors là ça va nous prendre quand même un petit moment même si on va y revenir très fort en parlant d'Amazing Spider-Man 700 Dan Slott qui a créé un, un vortex ou la fin du monde ou ce que vous voulez avec Amazing Spider-Man 700, puisque là où il y a 6 mois il promettait de... De couper internet en deux, excuse-moi, parce qu'elle est que je ne vois pas ta commande de Lego. Euh... Non, mais les mecs, ils se commandent des Lego, l'exclutor, pendant le podcast. Je lui euh, ouais, il y a six mois, il promettait du coup de briser Internet et la Terre en deux avec Amazing Spider-Man 700. Euh, en fait, il l'a brisé en deux, oui, mais une partie qui fait 1% ceux qu'on bien aimait et 99% ceux qu'on détestait. Euh, du coup, il y a eu menace de mort, il y a eu plein de choses qui se sont passées derrière ça. Enfin, C'est une, une affaire qui a pris des proportions colossales.
2: Hein. Ridiculeusement, 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 ridiculeusement colossale.
0: Oui et du coup on en a parlé sur e-télé, enfin pas des menaces de mort mais de, de ce qui se passe dans ans. Donc,
2: ah, ça a été spoilé sur tous les médias voilà.
0: faites attention aux spoilers si vous n'êtes pas encore au courant j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui vous êtes au courant vous avez pas pu passer au travers mais euh, Le Monde en a parlé, Le Figaro en a parlé tous, tous avec plein d'erreurs d'ailleurs à chaque fois et euh, en, en protégeant pas du tout les lecteurs euh, VF sur les spoilers donc ce qui est quand même un petit peu con parce que quand on est un journaliste, le minimum qu'on fait, c'est de contacter l'éditeur qui a Spider-Man en charge en France et personne ne l'a fait. Donc voilà, l'ère du journalisme 2.0 aujourd'hui. On prend une info aux US, on la traduit en français, on fait du buzz, on se fait engueuler, mais on s'en fout. Parce qu'on fait plein de clics. Euh, voilà, on reviendra du coup sur les événements d'Amazing Spider-Man 700 en spoilant un petit peu plus tard dans ce podcast. Euh, D'ici là, on peut aussi parler de Marmoud Asrar qui s'en va de chez DC,
2: mais qui s'en va qui pas complètement chez... manu. Qui reste chez DC, mais qui... Il voulait retourner un peu chez Marvel, euh, faire, euh, faire des super-héros Marvel. Et il y va pour du Ultimate Comics X-Men. Euh, je ne me rappelle plus du titre de l'arc. Je l'ai perdu, mais ce n'est pas grave. C'est une série
0: qui doit avoir 2000 lecteurs aujourd'hui. Hein. Tout le monde a abandonné Ultimate Comics X-Men.
2: Il arrive euh, au mois de mars ou avril, je crois. Et... Mais il ne quitte pas Supergirl et il fera les deux en parallèle. Ce qui Donc fait peur. Ouais, ce qui parce fait qu peur, parce qu qu il qu il a du mal... Du aussi sur voilà. Il a du mal à faire un numéro de Supergirl tous les mois. Euh, régulièrement, il, en, il a dû en sauter deux ou trois depuis le début, je crois. Euh, donc, faire deux titres le même mois en même temps. Moi, j y, j y en espérant qu'il ait commencé hein, il y a longtemps. Ouais.
0: Quoi. Il en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux en disant effectivement qu'il va avoir besoin de beaucoup de café, de courage, de motivation, tout ça, et de ne pas sortir de chez lui. Euh, même en sortant pas de chez lui, ça fait livrer 50 pages par mois. C'est colossal. C'est colossal. Enfin, on. on J'espère pour lui qu'il a des bons encreurs et des bons coloristes qui peuvent rattraper son taf. Parce que sinon, on risque d'avoir deux séries moches. Quoi. Plutôt qu'une plutôt jolie avec Supergirl. Euh, là, ça risque de, de marcher assez moyennement. Et c'est dommage pour Supergirl, d'ailleurs, parce que c'est un titre parce qui dessine cool. vraiment bien et il s'éclate dessus. Quoi. Donc, euh, non, non, c'est un petit peu dommage. Euh, du côté du Mercato, et également, après Alexandre Pateau, on a également euh, Scott Snyder qui s'en va de Swamp Thing et qui laisse sa place à Charles Soul. Alors que je ne connais pas, Alfro. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Charles Soul Pas du tout, vu tes yeux.
1: C'est ouais, quelqu'un qui a fait euh, une série que je n'ai pas lue, mais qui a fait qu'une seule série chez Image, qui n'a pas duré très longtemps. et euh, C'est plus un auteur en fait, de, de romans.
0: Il, il connaît très bien ce que Snyder personnellement. Voilà. Hein, donc, euh,
1: donc en fait, il a été coopté sur le poste. Ouais, C'est le, le même profil que Snyder quand il est arrivé dans les comics. Hein, C'est quelqu'un qui... Qui a d'abord commencé dans les romans, dans la novelisation et tout ça, avant de faire du comics. Donc c'est quelqu'un qui a eu un, un succès, mais euh, en dehors des, des comics au précédemment. Quoi.
0: Ok. Euh, dernier point Mercato. Marco Rudy, donc artiste de Something justement chez DC, qui est un artiste de talent incroyable auquel DC fait pas confiance. Euh, S'en va chez Marvel pour dessiner une mini-série Spider-Man qui sera consacrée au supérieur Spider-Man et donc au personnage qui est sous le costume de Superior Spider-Man, donc euh, voilà, encore une fois vous êtes sûrement sur... <rire> au courant de qui c'est, on va en parler tout de suite, mais euh, il va faire une mini-série sur lui, c'est magnifique j'ai vu quelques planches, c'est absolument délicieux et euh, c'est une mini-série en 4 je crois chez Marvel, et si vous ne connaissez pas encore Marco Rudy, euh, bah, jetez-vous dessus parce que ce mec c'est un, un, un vrai bijou et qui, qui va faire beaucoup de bruit je pense à l'avenir et DC laisse filer une petite perle et c'est dommage d'ailleurs de la part de DC parce que euh, ils avaient c'était plutôt l'inverse. Rafa Sandoval qui venait de les rejoindre, tout ça. DC arrivait bien à piquer les talents à Marvel. Et là, entre Mahmoud Asrar qui déserte un petit peu pour aller aider Marvel sur une série qu'il ne mérite même pas et Marco Rudy qui s'en va, ça fait quand même deux pertes assez notables pour DC. Quoi.
1: Bah, en fait, là, on voit le, le problème de l'exode qui a eu il y a à peu près un an. C'est que du coup, chez DC, il y a beaucoup trop de talents pour pouvoir garder tout le monde. C'est la situation de Néné au PSG. C'est voilà, Là, ils peuvent pas donner du travail à tout le monde. Et du coup, bah, forcément, si, euh, si les auteurs veulent avoir une vraie série régulière et pas faire seulement du feeling, bah, il faut qu'ils retournent chez Marvel, ou Image et compagnie.
0: T'imagines qu'Alexandre Pato aurait pu venir au PSG, qu'il a refusé et que du coup il va se retrouver au Corinthians. Non, mais il voulait green.
1: retourner au Brésil pour être plus proche euh, du sélectionneur.
0: Oui, d'accord. C'est le sélectionneur qui a dit que seuls les joueurs qui jouent en Europe seraient sélectionnés. Euh, bon, bref, on va passer aux 5 lectures <rire> VO marquantes du mois. On va commencer avec le point Marvel Now, comme tous les mois, pendant quelques mois et depuis quelques mois. Et on va commencer avec Amazing Spider-Man 700. Alors, attention! Euh, zapper les 10 minutes à venir parce qu'on va en parler en spoilant on est obligé de spoiler dessus pour avoir un vrai débat si vous êtes au courant, restez, si vous n'êtes pas au courant allez-vous-en euh, Voilà, j ai, j ai, cette, euh, cette alarme a duré longtemps pour les gens qui seraient loin de leur son et qui devraient courir pour pas du tout savoir ce qui s'est passé Voilà, j'espère que vous avez couru et que vous n'êtes pas tombé que vous avez coupé le son et que vous passerez dans 10 minutes puisqu'on va spoiler comme des salauds euh, Jeff et Manu, est-ce que vous pouvez commencer à débattre un peu Manu, peux-tu nous présenter Amazing Spider-Man 700 et ce qui s'y passe
2: bah Amazing Spider-Man 700, donc comme tu le disais tout à l'heure, c'était le numéro qui devait diviser Internet en deux, qui euh, qu l'a fait. fait en partie, qui est un, forcément un numéro anniversaire, le 700. Euh, le dernier numéro d'Amazing Spider-Man, puisque la série s'arrête pour lancer Superior Spider-Man. Même si on ne doute pas qu'on y reviendra à un moment, hein. oui. c'est fort a pas probable. Euh, C'est la conclusion d'un arc commencé a, en, dans le numéro 698. Euh... Numéro dont
0: la conclusion euh, nous apparaissait comme une blague
2: il y a 3-4 semaines encore. Ouais. Euh... Et quand on nous disait que la fin du numéro 698 devait euh, nous annoncer qu'il serait supérieur Spider-Man, on n'y croyait pas. Quoi. On se disait qu'il y aurait un retour de situation et ça va être quelqu'un d'autre. Et on... On pensait à des gens du futur, par exemple, voilà, des choses comme ça. Et non, au final, il s'avère que c'est vraiment, vraiment ce personnage qui devient supérieur à Spider-Man. Donc c'est euh, Otto, qui, ce personnage Otto Octavius, le docteur Octopus, qui a pris possession du corps de Peter. Alors Si je ne m'abuse, c'est suite à l'utilisation de ses Octobots par Peter dans Spider Island euh, pour aller injecter des vaccins à tout le monde. Il me semble qu'il a, uti qu a utilisé euh, son super casque pour prendre possession des Octobots. Euh, que Octopus a réussi à accéder en partie à l'esprit de Peter. Et après, à Bracadabra, il a réussi à trouver un moyen d'échanger leurs esprits. Donc, le à Bracadabra entre les deux, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Toujours est-il que depuis le 698, donc dans le 699 et le 700, euh, Peter cherche un moyen d'inverser les choses, euh, de s'évader de prison, entre autres, et d'aller récupérer son corps. Et le twist, c'est qu'il n'y parvient pas et meurt dans le corps d'Octopus. Enfin, il n'y parvient pas, plus ou moins. Il parvient à s'échapper, il parvient à combattre un petit peu Spider-Man, enfin Octopus dans le corps de Spider-Man, mais ça ne marche pas, il se fait battre. Et il n'arrive pas à faire un échange complet. Voilà. Ben, il n'arrive pas ouais. du tout à faire un échange. La seule chose qu'il arrive à faire, c'est globalement à créer un lien psychique entre eux deux et à mélanger en quelque sorte leurs souvenirs et leurs personnalités, ce qui fait qu'Octopus comprend ce qu'il a fait de Peter Spider-Man. Euh, ce qui fait quelles sont ses responsabilités. Il a, il a un peu l'impression d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Et il lui fait la promesse, avant qu'il meure, de, de reprendre son rôle, et de, mais en étant meilleur que lui. En étant donc le supérieur Spider-Man. Ouais. Donc je pense que j'ai à peu près résumé la chose.
4: Tu as bien résumé la chose, je donc, pense.
2: Le, bah déjà, ça a été un scandale pour beaucoup de personnes. Euh, après, le gros problème de ce numéro, selon moi, alors c'est un avis personnel, c'est qu'il manque, il manque fortement d'émotion. Euh, c'est écrit un peu à l'arrache.
4: Je ne suis euh. pas forcément d'accord sur il manque d'émotion. Il manque d'émotion à la fin. Euh, il n'en bon, manque, en fait, manque pas au début. Il y, a, il y a la petite scène où Peter euh, euh, se retrouve oui, ça, dans oui. un... Euh, retrouve d'anciens des personnes décédées qui, ouais, est... elle, euh, vraiment, est très très émouvante.
0: Euh, elle est intelligente sur la continuité, moi je la trouve pas très émou... je la trouve mal amenée en fait. Il n'y a aucun souffle épique mmh. dans ce numéro. Ouais, et c'est super dommage parce que du coup on passe quand même à côté de la mort de l'un des plus grands un, tous les un, temps.
4: Il y a un côté assez haletant dans le hey, « je n'y arrive pas mais je vais y arriver, je n'y
0: arrive pas mais je vais y arriver et puis j'y arrive presque. » Mais je pense que c'est freiné mmh. aussi, voilà, c'est un peu plus technique, mais je pense que c'est freiné par le fait que le numéro est trop verbeux, il est trop bavard et du coup, on se retrouve, ce rythme à le temps est un petit peu gâché par le fait qu'il y a beaucoup à lire. Et qu'en fait, il n'y a pas cette vraie course-poursuite pour le, le, le corps de Peter. Enfin, moi, je ne le sens pas comme ça, en fait. Il, il fait tellement des plans, il échafaude tellement des trucs qu'on a l'impression qu'il s'arrête tout le temps euh, à faire quelque chose et qui ne marche pas. Du coup, on le découvre ensuite. Mais euh, comme ces plans lui prennent longtemps et prennent très longtemps à développer de la part de Dan Slott à l'écrit, euh, du coup, on... La lecture est un peu lourde et elle est alourdie par ça, et du coup, et tu ne te sens pas courir se passe, avec lui. Euh,
4: alors que ça se passe très très vite, effectivement, tu, on passe beaucoup de temps à établir chacune des choses. Et euh, c'est vrai que le, du coup, ça ralentit la, la progression. Mais en même temps, on, on voit bien qu'effectivement, ça, euh, ça se passe malgré tout à toute vitesse. Il a, il a vraiment très peu de temps. Euh, bah, il n'a pas le choix, il a
2: quelques heures, voire quelques minutes à vivre. Donc, il faut que ça se fasse vite. Et... On espère qu'il va réussir. Enfin, on, en fait, on sait qu'il ne va pas réussir. Hein, parce que sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à ce numéro, au final. Mais enfin, euh, sa mort manque d'émotion. Peter Parker ne peut pas mourir comme ça. Et c'est ce qui fait... Enfin, Déjà, personne ne sait que Peter Parker est mort puisque le corps de Peter Parker existe toujours avec ses souvenirs. Du coup, il peut faire croire aux autres qu'il est, qu est toujours lui. Et c'est ce qui fait qu'on sait qu'il va revenir d'une façon ou d'une autre. Soin, ouais, de toute façon, on... je pense que l'échange de... Le, le lien
4: qui a été créé va progressivement euh, faire en sorte que le, le corps, enfin l'âme et le corps originel vont, se, vont devenir de plus en plus proches de, bah, du vrai euh, et que Otto, il va progressivement disparaître euh, mais bon euh, le, ça, ça me paraît être l'évidence scénaristique à laquelle on il faut s'attendre à un horizon,
0: un, deux ans. C'est le problème, c'est qu'il s'est laissé tellement de roues de secours, d'un slot, que du coup, on n'y croit pas. Enfin, on y croit, mais en fait, ça fait chier. Moi, en plus, je suis gêné par quelque chose, et vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais je trouve ça pervers le, le moment où on voit les souvenirs de Peter avec la tête d'Auto. Euh, bah, ça colle je pas. Ça, je trouve ça super malsain, en fait. Je, je trouve, trouve qu'il a un peu une tête de pédophile, Auto Octavius, et depuis toujours. Et donc, du coup, je trouve ça absolument dégueulasse. Et vraiment, euh, et ça me gêne, et ça m'a vraiment gêné à la lecture. Et le fait qu'il soit laissé euh, une porte ouverte avec justement le corps de Peter qui existe encore et tout ça, tout ça pour revenir finalement dans deux ans au fait que l'esprit de Peter Parker va revenir, je trouve ça super euh, bah super pas courageux dans, le, dans la révolution qu'il promettait avec le 700 parce que quitte à, à tout changer, autant le changer vraiment, là on sent que ça a plu à personne je suis sûr qu'il est déjà en train d'écrire le, le retour de Peter dans sa tête donc euh, c et, oui, c'est déjà, écrit. Et c et moi, déjà c écrit pour moi
2: ça prendra pas un an, c'est comme la flamme oui, mais du coup, c'est encore la plus nul. Du, la flamme. Du coup, c'est encore nul. Parce que je pense nul. à Flame Up, à Flame On, c'est
0: pour ça. Et puis, euh, puis au-delà même de l'idée, parce que je respecte l'idée, euh, c'est mal écrit. Enfin, moi, ce ouais, numéro oui, Et en plus, je trouvé pas très bien dessiné par Humberto Ramos. Euh, ah, la pas, bah, la ouais, preview vendait quelque chose de magnifique. Et Humberto bah, Ramos, il est moins bon que dans Fairy Quest ou dans Air ou
2: dans des non, vrais très séries. Moi, je trouve ça décevant. Oui. Franchement, décevant. Oui, c'est vraiment décevant. Et oui, la suite. En temps ça, tu as fait des bonnes choses. Big Time, c'était absolument génial. Est-ce que le côté intéressant de la fin où on se dit, tiens, Octavius, euh, il y aura un mélange de personnalités, il, enfin, il va vraiment être partagé. Euh, Avenging Spider-Man 15.1 derrière vient casser tout ça, où c'est vraiment toujours un connard qui, des fois, a des réflexes contre sa volonté, où se dit, tiens, je vais être gentil parce que je vais faire croire que je suis gentil. Mais euh, voilà, il enfin, n'y a pas de cohérence entre les deux, je trouve. C'est vraiment dommage et je me demande où ça va aller. Même si on sait qu'au fi final, où ça va aller avec le retour de Peter, le nom d'où ça va aller pendant quelques numéros. Et... Ouais, c est, c est... La série méritait mieux, le personnage méritait mieux et on... les lecteurs méritaient mieux. Ouais. Enfin bon. On verra bien. De hein. toute façon, euh,
4: maintenant, on va, on va suivre les aventures de Superior Spider-Man. Euh, qui... Alors, il y a quand même un truc qui m'a frappé dans le, dans le numéro c'est le côté. Euh, Wow, Spider-Man euh, il passait son temps à se retenir euh, et le parce que euh, quand c'est Doc Ock qui euh, qui affronte euh, le scorpion, et eh ben il lui, il lui défonce la gueule. Euh, <rire> et euh, euh,
2: d'ailleurs, et moi aussi, il y, y a un côté intéressant que je trouve à Avenging 15.1 du coup, c'est quand Doc Ock se rend compte de la puissance de Spider-Man et du fait qu'il était destiné à perdre tout le temps et qui qu se rend compte que qui se reconte lui-même qu'il était un gros blaireau. Et ça, ça, je trouve ça marrant et je trouve qu'il y a au moins euh, le personnage se rend compte de certaines choses. La euh, seule raison serait pour laquelle il euh, gagnait,
4: c'est que parce que l'autre se retenait et voulait ouais. absolument pas donner un coup qui soit fatal. Euh,
2: ouais. Et que... alors par contre, ça, on aurait totalement pu deviner le twist euh, avec le 698 et, les, et le fait que la preview de Edge of Ultron était sortie il y a déjà un mois un mois et demi parce que, au final le, le, la petite danse de Dan Slott en disant au début c'est avant, avant le 700 et après c'est après le 700 au final on aurait pu tout de suite se rendre compte que non c'était directement Superior Spider-Man qui était toujours dans le corps de Peter Parker mais qui n'était plus lui
0: tout à fait euh, deuxième kit Marvel Now, on, va, on a fini avec Amazing Spider-Man 700. Thor God of Thunder qui a offert ses numéros 2 et 3 ce mois-ci. Et euh, bah, je pense qu'on serait à peu près tous d'accord pour dire qu'avec All New X-Men, c'est la meilleure série Marvel Now pour l'instant.
1: Bah, moi, je trouve ça encore meilleur. parce que euh, Pour le moment, c'est du, du jamais vu chez Marvel. En fait. euh, on a vraiment l'impression que Jason et Aaron... Euh, alors, il ne fait pas un truc du tout super héroïque, même si on voit un peu du Iron Man pour justifier le fait que ça se passe dans l'univers Marvel. Mais il fait vraiment son truc de son côté et il le fait super bien. C'est euh, du Jason Aaron du niveau de Sculpt pour le moment. Donc, euh
0: euh, ouais, c'est même encore... Mieux, enfin c'est différent en même temps parce oui, que il, il écrit un dieu qui combat un chasseur de dieux sur trois époques différentes avec un vrai souffle épique pour le mmh. coup. Euh, moi ce que j'aime c'est qu'il y a un côté Conan de Brian Wood à l'intérieur, enfin un côté Conan même de Howard euh, avec un vrai voyage, un vrai côté bourrin. Euh, en même temps c'est pas non plus totalement des cervelés. Et il y a un côté détective dans la quête mmh. de Thor qui est absolument génial. Enfin, on a l'impression de suivre Batman dans ses enquêtes. Quoi. Quand, quand il le cherche, ce, ce God Slayer... Il est vraiment en train de fouiller, d'analyser des, des indices et, euh, et de se déplacer, de faire des choses pour se rendre compte que finalement, tout est peut-être de sa faute. Et là, on a lu le numéro 3. Le numéro 4 arrive la semaine prochaine, il me semble. Il y a un twist de dingue à la fin du 3. Et il nous reste le futur à explorer encore. Mais il y a une gestion des trois timelines qui est parfaite. Euh, et Sadri Bitch défonce au dessin. C'est magnifique. Et en plus, il est ancré, pour une fois. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun raté. Et en plus, c'est une nouvelle façon d'écrire Thor. Comme tu disais, on n'a jamais vu ça, euh, ou presque. Et moi je pensais que c'était juste pas possible. Après Strazinski et Quapel, je me disais, mais si... si... Enfin, après euh, d'abord Lee Kirby, et Simonson et, euh, et Strazinski, quand on a fait le podcast la dernière fois, je pensais que toutes les façons d'écrire Thor avaient été faites. Et ben non, il y a celle-ci, et c'est mortel. Et ça m'a donné envie de relire Villain de Saga, qui est sûrement le meilleur manga que j'ai lu depuis très longtemps, qui est un manga sur euh, cette époque-là, mais avec des vrais gens, pas de dieu, et qui est absolument parfait. Je vous le
1: conseille si vous aimez la bonne BD. Et puis en plus, il y a un truc qui est hyper fort euh, chez Jetzona Aaron, c'est qu'il, qu qu mine de rien, il crée tout un monde et avec euh, des, des éléments euh, tout à fait nouveaux et, et hyper cohérents les uns par rapport aux autres au fur et à mesure qu'on avance avec Thor et c'est complètement différent de Fraction qui, qui créait plein de nouveaux éléments mais un peu, un peu sec quoi, qui nous les mettait en pleine, en, en pleine face mais qui tout ça, ça tenait pas bien ensemble et tout et là en fait on progresse, on découvre un univers entier et, et puis euh...
0: on le voit à travers les yeux de Thor quoi. Ouais. on est pas euh, ouais, ouais le, le on est quasiment à travers ses yeux à la première personne et on n'est pas du tout omniscient il y a des trucs qu'on sait pas et qu'on saura pas et il et n'y a pas de Loki, il n'y a pas d'Odin il y a pas de grande fresque Asgardienne comme ça, c'est vraiment Thor dans sa galère face au God Slayer, il et... bon, y a juste un problème de temporalité avec la continuité Marvel, on sait pas trop comment ça se passe, ni où, ni pourquoi, ni comment pourquoi il y aura un Thor vieux dans le futur comment il s'intègre par rapport à celui du présent, parce que celui du présent, a priori, c'est notre tort, mais euh, il est assez différent de celui du passé. Enfin, celui du passé nous apparaît, euh, c'est pareil dans un passé très flou euh, temporellement parlant, et celui du futur, on comprend encore moins. Donc, j'espère que moi, le numéro, moi, 4 du va coup, le numéro
2: 3, enfin, j'ai trouvé moins bon que les deux précédents, et justement parce qu'on a l'interaction de Thor avec euh, avec des, des Vengeurs tout simplement, et que ça, ça perd de l'intérêt à la série. J'avais envie de dire à la mini-série parce qu'on a l'impression que c'est une mini-série mais euh, ouais je, je sais pas la, la suite c'est toujours très 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 bon euh, la suite devrait donner aussi mais je sais pas je cette interaction
0: moi justement je la trouve utile justement pour le placer temporellement et dans la quantité pour se dire que le tort du présent c'est le vrai tort. regardez il fréquente Iron Man, il fréquente les autres euh, c'est pas un, un tort complètement euh,
2: fantasmé de la part de Joseph mais ça enlève et... le côté Dieu qu'on avait regagné directement dans le premier numéro ouais mais là, ça, ça, ça lui enlève
0: pas, ça le replace là où il est aussi parce que ça reste une série régulière dans l'univers Marvel et ça permet aussi de se dire qu'un God Slayer du coup peut faire flipper ce mec là parce que ce mec là euh,
2: bah, il évolue dans le même monde qu'Iron Man que que euh, Spider-Man et compagnie Donc, euh... mais je trouve la, la construction et la narration parfaites par contre hein, pour nous, nous, montrer les... enfin, nous en apprendre toujours plus parce qu'avec du passé, du présent et du futur on pourrait se dire qu'on qu sait tout dès le début et non on apprend toujours et, et c'est franchement mortel et puis il y a aussi le, le côté
4: euh, j'aime beaucoup euh, la, la, la super bibliothèque des dieux <rire> et le, euh, le, le bibliothécaire euh, oui en plus c'est plein d'humour c'est ouais, plein d'humour il euh, y, y a aussi euh, le côté euh, bon ça fait des millénaires que j'existe il euh, euh, y, y a des gens que j'ai avec les auprès avec lesquels j'ai été pendant longtemps que j'ai connu euh, que j'ai bien connu et je m'en souviens pas euh, parce que ben voilà c'est comme ça, et on peut penser que dans quelques milliers d'années, il ne se souviendra pas d'un certain nombre d'autres choses. Euh, c'est le côté euh, « je suis un dieu », mais euh, voilà il y, y a des inconvénients à être un dieu, parce qu'on on a vécu trop longtemps
0: à fait. Euh, sur ces belles paroles de Jeff, on va passer à Indestructible Hulk numéro 2, donc série de Mark Waid et euh, Lenny Liu, qui elle est mensuelle, contrairement à beaucoup de ses consoeurs chez Marvel Now. Euh, bah, gros coup de moins bien pour celle qui était notre gros coup de cœur le mois
2: dernier. Moi, j'ai très moyennement accroché. Oui, le... ça fait one shot un peu inutile. Et, euh, de toute façon, dès, le... dès la fin du numéro 1, quand ils annoncent le, enfin, ils annoncent numéro 2, Thor versus... Enfin, Hulk versus Iron Man. Un euh, enfin, dit... Iron Man
0: qui s'échappe versus, versus Hulk qui a envie de lui niquer sa race. Ouais,
2: mais euh, ouais, je me disais qu'est-ce qu'ils vont nous faire. Et bah, je n'ai pas trouvé ça très banner en fait, l'idée du, du combat. Et ouais, c'est décevant. Bah, Surtout qu'on qu'on voit pas dans Ça s'intégrera
0: bien dans un hardcover quoi, avant de lancer le prochain arc. Au moins, ça y est, il a son short euh, mécanique là. Euh, en dehors de ça, ouais, non, c'est vraiment pas terrible et c'est un vrai gros one shot quoi. Ça aurait pu sortir en numéro 0 ou un truc. Euh, voilà, c'est un prélude de ce qui va venir. Bon, on reste patient. C'est vrai que c'est un peu décevant dans le sens où, comme la série est mensuelle, on s'attend à ce que l'arc avance de manière euh, conséquente à chaque fois, mais il faut penser à tous les gens qui vont le découvrir. Euh, euh, je sais pas en hardcover en TP ou en relié de, de quelque façon que ce soit et qui eux du coup ça va pas forcément les gêner ce numéro un peu
1: bah ouais parce que en fait c'est un numéro qu'on a dans toutes les séries régulières et même dans les grandes séries régulières qui, font, qui ont plein de succès c'est un numéro quasiment euh, obligatoire mais le problème, c'est que là, il arrive vraiment très tôt. Quoi. Le deuxième numéro. Bah trop tôt, bah... et après un
0: premier numéro qui était excellent. Donc là, on s'attendait à voir le truc vraiment démarrer. En fait, pas du tout. On nous dit revenez le mois prochain. Voilà, ou l'année prochaine. Et après, ça
1: retarde un peu le démarrage. Quoi. Tout à fait.
0: Euh, du côté de Jonathan Hickman, on a pu mettre la main sur Avengers 2 et New Avengers numéro 1. Euh, là où l'un me dépasse complètement, j'ai plutôt bien aimé l'autre. Et je sais t'as plutôt bien aimé les deux, toi
1: Ouais, ouais. Bah, autant, j'étais resté un petit peu peu circonspect par rapport à Avengers 1, euh, le 2 m'a vraiment rassuré parce que du coup, Hickman se commence à écrire des personnages. Et il ne s'amuse plus qu'à. Euh... Ah, il met un peu de chair sur le sur l'ossature qu'il avait créée. Ouais.
4: Euh, et en, en plus l'ossature, il fallait le dire vite parce que euh, on avait plutôt l'impression d'avoir un bout, un, un bout ici, un bout là et un bout ailleurs et euh, qu'il n'y avait pas de liant. Enfin si, il y avait un lien, c'était les Avengers, mais euh, tellement de façon. Euh, bizarre que ça, ça posait problème euh, là on a l'impression qu'il commence à rassembler les pièces
1: euh, alors bah déjà parce que temporellement c'est stable un petit
4: peu de chair, pas encore il euh, y a une ossature, il y a un peu de chair et on attend de voir s'il si, ben, va arriver à tout mettre ensemble parce que, euh, mais bon après tout il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y arrivera pas euh, alors le gros point fort je dirais de la série c'est pas tellement l'écriture c'est le dessin euh, Jérôme Opéria est, est vraiment
1: remarquable. Ouais, mais quand on voit les crayonnés, il y a toujours une espèce de ah tu, de ressentiment... tu es <rire> ouais, il y a toujours euh, un oui. moment où on se dit euh, ça aurait pu être tellement mortel et euh, c'est bien
4: déjà tellement mortel.
1: C'est très très bien,
4: mais très très euh, bien. Euh, voilà, si tu veux, euh, ça aurait pu être encore mieux, oui.
1: Après, oui, il faut trouver un encreur qui ait la patience d'encrer euh, Opéria, mais, euh, mais mais ça se trouve. Hein. Mmh. le problème c'est que là voilà c'est il y a un rythme mensuel qui fait que bah, on a appelé euh, on a appelé euh, Dean White pour euh, pour faire des grands aplats et bah, ça, ça trahit un peu le dessin de Dopeña mmh. qui en plus euh, j'ai trouvé sur certaines cases était un peu léger euh, mais bon oui. bon à côté de ça
4: euh, bah pour l'instant, moi, ça ne me déçoit pas. Quand je
0: suis un peu plus rassuré par le deuxième que par le premier. Non, le... L moi, moi c'est l'inverse. Je, je... Je,
4: suis, je suis intrigué, en
0: fait. Ça y est, j'ai envie ah. d'arrêter, moi, avec le deuxième. Là. Je... La narration, c'est encore n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. La caractérisation, certes, il le fait, mais on sent que c'est un peu une, une épreuve imposée par son éditeur qui lui dit « Écoute, il serait bien que tes personnages interagissent et une vraie personnalité... Et... » Voilà, moi Je ne peux, peux pas ne pas euh, penser qu'il y avait Brian Bendis il y a deux mois là-dessus et que Brian Bendis, lui les personnages, il les connaît comme si c'était ses gamins et j'ai l'impression que Jonathan Hickman il les subit quoi, et, et du coup ça m'énerve. Bah, il les subit,
4: je ne pense pas qu'il les subisse parce qu'il va en introduire tellement
0: que euh, et en ouais, plus des nouveaux euh,
4: que je ne pense pas qu'il les subisse. Par contre euh, je, il va sans doute se heurter à, à un problème c'est qu'il qu trop embrasse bah, euh, il en il en prend trop euh, et il va trop vite. Hein. Euh, et je pense... S'oriente vers quelque chose de compliqué euh, d'un point de vue euh, ah bah gestion être, oui, de gestion de empire, ouais. ouais, ouais.
0: alors, alors que Avenge, New Avengers, pardon, qui est sorti du coup hier, mercredi, euh, et c'est tout l'inverse. Il, il est complètement Black Panther centrique, il est intéressant, il est hyper beau, même si Steve Epting a des allures de Greg Land parfois. Euh, voilà, il y, y a une vraie menace. Et c'est ça que j'aime chez Hickman, c'est que quand il fait une menace, lui, il ne fait pas la petite menace. Quoi. Là, on parle des voyeurs de monde et de, et de DS, quoi Mais c'est vachement bien fait donc euh, c'est quand même autre chose quoi et il fait pas intervenir un milliard de mecs même si à la fin on a le droit à sa fameuse narration bizarre où il ya un gros flash forward avec euh, qui est quasiment semblable d'ailleurs à avengers 1 et on sait d'ailleurs que les titres vont être très en rapport plus tard mais au moins il réutilise des idées de brian bendis en mettant ses, ses idées à lui euh, ça fait un mélange d'illuminati et de mangeurs de monde pour l'instant ça réussit quoi
1: oui et puis euh, bah moi justement ça c'est plus le point qui m'a déçu c'est euh... Avant de commencer, enfin, commencer le titre directement sur euh, sur Galactus, faut je sais pas, c'est. Il ben faut oser
0: surtout si on part avec Black Panther et, euh, et des Illuminati qui sont là juste à en faire valoir quoi.
1: Oui, mais après, je pense que ça va être une narration qui va tourner sur justement sur les Illuminati. Mais si si ils fonctionnent comme ça, euh, en petits groupe euh, plus centré sur un personnage, ça peut très bien fonctionner. D'autant plus que. Euh, j'ai vraiment trouvé le personnage de, de Black Panther hyper bien écrit, dans le sens où euh, il lui donne un vrai caractère, euh, une vraie noblesse, et, et, euh, et qu'il écrit des, des dialogues euh, plutôt bien, euh, ce qui n'était pas vraiment la force de Dickman. Ah, Là aussi, Black
0: Panther, un espèce de pouvoir extrémiste, on ne sait pas trop d'où ça vient, un ouais, super alors, bouclier de ouf qui apparaît de nulle ouais, part.
1: L'espèce de technologie Wakandaise, euh, bon, ce n'est pas le Black Panther euh, dont on a l'habitude, mais on c'est euh, complètement compréhensible. Euh, oui, oui, c'est voilà. bien.
0: En plus, c'est bien dessiné. Donc, euh, le storytelling de Steve Eppling est impeccable. Euh, c'est donc la même équipe que sur FF1 à l'époque, euh, sauf que Steve Pink est encore plus en forme. Et, et non, ça part plutôt très bien New Avengers. Là, où ça me fait peur, c'est que je sais que ça va rejoindre Avengers plus tard. Et du coup, je vais sûrement devoir arrêter New Avengers parce que je ne comprendrai plus rien, parce que Avengers existe. Donc euh, là, c'est un bon. petit peu dommage.
2: De toute façon, New Avengers 1 rejoint Avengers 1 puisqu'il explique des choses qu'on voit dans Avengers 1. Il y a deux trois trucs, de... ouais,
0: mais ouais. ce n'est pas, pas méchant. Enfin, pour l'instant, il a l'air d'être assez stand-alone. C'est dans le previews du mois de mars, déjà, on dit « ça y est, New Avengers et Avengers se rejoignent ». Donc, euh, voilà, ce sera sans moi. Euh, également, moi, je voulais vous parler d'un petit scénariste que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, il me semble, c'est Denis Sopless, qui a, à qui Marvel a confié Cable X-Force et Avengers Arena. Alors, Avengers Arena, le numéro 2, était un poil décevant malgré la cover de Chris baccalo C'est vraiment le bain de sang. C'est... Euh, 1 milliard de références à Battle Royale à la seconde, c'est on règle nos comptes et c'est rigolo donc c'est Avengers Academy sous acide avec des gens qui se tuent. Voilà en fait, pour faire simple, euh, mais ça marche bien et surtout Cable X-Force marche lui plutôt très bien avec une narration qui est osée avec pareil euh, un système de flashback et le flash forward et de et de storytelling intéressant. En plus de ça, Salvador La Roca qui a été assez catastrophique sur Invincible Iron Man pendant deux trois ans euh, est plutôt très très bon ici. Euh, voilà Cable X-Force, c'est la bonne surprise, enfin le titre qu'on n'attendait pas. Au moins pas à cet endroit-là.
1: Bah ouais, ouais c'est une équipe qui marche hyper bien euh, parce qu'elle est complètement dysfonctionnelle. C'est ouais. que des terres dedans.
0: Ouais, mais il y a surtout Cable et Hope, quoi. Et ça fait une base énorme. Et Domino, qui est un personnage adorable, et Colossus, qui est complètement perdu en ce moment. Ouais, non. Mais... Et Nemesis, qui a un redesign trop bizarre. Mmh, mais cool. Mais cool, ouais.
1: Mais euh, ouais, ouais c est, c est, ça marche bien. Y a... Alors bon, on sait pas trop où ça va parce que la, la menace est... Enfin, si... La menace si on connaît euh, l'histoire de Cable on, on voit complètement ce que c'est mais euh, ça ça a pas trop d'influence pour mm. le moment.
0: Moi ce qui m'a intrigué mais c'est aussi le problème de John Cassaday c'est qu'hormis on nous dit oui on s'est fait chasser par les Uncanny Avengers. Oui, d'accord, mais il n'y a pas assez de numéros de Uncanny Avengers pour qu'on le voit. Ça se trouve, ça va apparaître dans le 3, ce truc-là. Donc ça donne un côté encore plus alambiqué en fait, à la narration de Neoplace. Mais je pense que Uncanny Avengers 3, où devrait apparaître Cable, -Force, Cable et son équipe de X-Force bizarre, euh, va juste revenir dessus là. Il sort quand Il sort la semaine prochaine. Ça va être la semaine prochaine, dans deux semaines. Et qu'en fait, du coup, ça devrait éclaircir euh, un, peu, un peu cette affaire-là. Euh...
1: Quand Cable et X-Force 3 sera sorti Oui, tout à fait. <coughs> bref euh, euh, moi juste le truc c'est que je trouve que roca sur le deuxième numéro déjà il retourne euh, à ces petits trucs où euh, bah, je laisse le coloriste euh, finir euh, les cases à ma place Ouais, et je suis assez et les je scènes sais... sur la plage là, avec Domino ouais. et Hope, ouais, hein, je le sens que le troisième, euh, le troisième numéro ce sera complètement du Iron Man. Quoi.
0: Bah après, c'est pareil, le rythme de sortie fait que les artistes ne peuvent pas tenir complètement. C'est euh, à Marvel et à ses éditeurs de gérer, euh, de gérer cette partie-là. Et on va finir avec euh, Alex et Manu qui vont nous parler de New X-Men, parce que le New X-Men, c'est génial et c'est toujours aussi bien. Donc, on a eu le 3, le 4 et le 5 ce mois-ci, et c'est encore la branlée.
2: Oui, le 3, bah le 3 on en a déjà parlé du 3, je crois qu'il est, il est, il est absolument mortel. Hein. Euh, il, y a des, il se passe des choses toutes les, toutes les pages. Euh, 4 et 5 sont un peu plus lents, un peu plus calmes, mais il se passe toujours des choses. On, a un, bah, si on, on va peut-être spoiler si on dit ça, mais on a un redesign de personnages dans le 5. On, on a plus de choses qui se mettent en place au niveau des deux groupes et de, et de Cyclope et de son groupe. Et, et oui, le 5 est un, un tournant c'est d'ailleurs la fin du premier arc globalement euh, c un, c si ça avait été une mini-série, ça aurait pu être la fin de la mini-série euh, si le numéro avait fini complètement autrement là il y, y a des choix qui se font il y, y a des choses qui sont, qui sont faites qui impliquent que ça va continuer et que ça risque de continuer bien euh, oui et puis, puis c'est hyper beau c'est bien écrit euh, voilà. moi le, le numéro 5 avec la double page sur Jean euh, ouais. voilà, moi j'ai la mort de temps. lire
3: il y a 3 secondes j'ai eu de la chance parce que je l'avais pas lu à cause des fêtes, on s'en fout, et euh, ouais, ouais c'est super cool. Donc, j'ai hâte de lire la suite parce que là, ouais, j'ai l'impression que ça part vraiment maintenant, et euh, du coup, je me pose plein de questions. Euh. Je... Alors, le
2: 6 sera pas dessiné par Imonen, hein. c'est qui d'ailleurs qui le dessine le jeu David Marquez euh, qui dessine très bien. Euh, après, après est-ce que ouais, c'est un caméléon comme dit Sullivan. Est-ce que les fans ne risquent pas d'être déçus Dans tous les cas, tant que c'est toujours bien écrit et que ça reste un, un minimum beau, je pense que la série cartonnera. Et, et voilà. Alors, quand Bendis me dit euh, Attendez, euh, une, euh, All New X-Men, c'est rien, vous allez voir une can X-Men c'est là que ça va se passer. Euh, J'attends encore plus une X-Men. Déjà que je l'attendais, rien que ces deux couvertures, les deux couvertures des premiers numéros me me faisaient attendre la série. Là, je l'attends plus qu'impatiemment. Ça va me faire oublier la, le volume précédent de Uncanny X-Men. Enfin, J'espère que ça va me le faire oublier.
0: Oui, excuse-moi, je ne excuse sais pas ce que tu disais.
3: De... <rire> Uncanny X-Men.
0: Ah oui, Uncanny X-Men, tu commence quand C'est le mois prochain, ouais. au mois de janvier ouais. ou au mois de février Là, on est en janvier. Je crois que c'est en février. C'est en février. En février, c'est ça. Doit être février. ça, doit être février, ça ouais. Et euh, oui. <rire> On parle de x men c'est bien.
2: Je disais que Bendis avait annoncé que All New X-Men, c'était rien et que. Oui, mais c'est vrai attend Alors
0: autant on l'aime, autant on le connaît. Euh, ben non, mais je pense que -X, x men, très très x -Men français, ça va être bien, bien bien. Bah, moi, je ne pense pas. Parce que x men c'est sur la partie de l'équipe qui m'intéresse moins. Enfin, c'est l'équipe qui m'intéresse le moins. Là, donc, euh, ah ouais, mais ce qu'ils en font, spoiler, cette mais... équipe-là,
2: ce qu'ils en font en ce moment, c'est pas Ah oui, c'est
0: très bien. Mais ça m'intéresse moins que les états d'âme des autres qui sont à la Jean Grey School. Il y a deux écoles, donc maintenant, je préfère la Jean Grey School. Voilà. Cette partie-là m'intéresse plus, a priori. Je trouve que les interactions sont plus intéressantes. L'autre est plus badass, et plus propice à amener un crossover, et plus propice à amener des, des, des duels, et ce genre de choses. Euh, et puis, en plus de ça, euh, je préfère la narration d'un Stuart Timonen que d'un Chris Bacalo, parce que pour moi, Chris Bacalo, c'est un génie, et je préfère, euh, intrinsèquement, je pense que Chris Bacalo est dix écoles au-dessus de Stuart Timonen, mais je m'éclate tellement avec Timonen, et sa narration, et le côté... Euh, Newport Beach des Mutants en ce moment que euh, je pense qu'on va trouver un côté beaucoup plus actionneur dans une dans X-Men et ça me fait pas peur parce que je sais que je vais triper à mort dessus mais All new, ah ça si reste il, y a,
2: euh... il y a Emma avec un nouveau design par Bakalo.
0: C'est vrai et Magneto c'est pareil son design défonce aussi mais, mais cette équipe là m'intéresse a priori moins que l'autre. Alors après je peux me tromper et ça trouve trouve je vais trouver qu'Uncanny est encore mieux mais euh, pour l'instant All New et ce qui se passe avec Jean Grey euh, je trouve ça absolument fabuleux la fin du numéro 5 me laisse sur le cul et et voilà, elle est là, elle est revenue, ça y est, on le sait, il euh, va falloir l'accepter, l'avaler, tout ça, mais c'est mortel, quoi. Il y a Jean Grey qui est dans le présent avec Hope qui se balade à côté euh, dans une école de mutants, qui voit chier Wolverine, qui a quand même posé ses coronettes sur la table directement, euh, qui y a son côté, en plus, amourette avec Scott qui va être très bien géré, parce qu'on a lu Ultimate Spider-Man et on sait que Bendis sait faire ça. Il y a Beast qui est passionnant, pareil, il y a l'école qui est en, en train de vraiment se reformer, enfin voilà, Bendis est en train de faire le travail qu'il qu a fait sur Avengers, mais sur les mutants. Et puis, euh, on est en train de lire des mutants de notre vivant qui sont trop bien. C'est trop bien. Enfin, voilà. Tout... Dès qu'il y a une série mutante, j'ai envie de mutants, me jeter dessus. Donc et le fait que Batman ait une petite déception ce mois-ci a été largement rattrapé par Marvel Now qui, qui a été juste dantesque euh, justement on va passer aux autres sorties VO de ce mois-ci puisqu'il en reste quand même pas mal à traiter et on va commencer avec un autre crossover qui se fait discrètement c'est Justice League et Aquaman qui ont commencé Tron of Atlantis il y a deux semaines maintenant et ça commence plutôt très 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 bien
2: ouais c'est cool euh, déjà c'est bon, voir Ivan euh, Reyes passer sur Justice League là du coup c'est passé nickel hein, on a l'impression de lire Aquaman ah bah et c'est normal ça, ouais. Et et, euh, et oui ça enfin c'est ça, ça se lit euh, ça se lit comme Aquaman se lisait avant c'est beau c'est fun c'est c'est pas brainless et ça se lit en cinq minutes t'as l'impression enfin l'impression que ça se lit en deux minutes en fait et et voilà après il y a un truc qui me gêne c'est les implications euh, Enfin, il se passe des choses quand même dans, ce, dans cet épisode il se passe ah, des choses vrai. pour, qu pour eux, une ou deux villes euh, que j'ai peur qu'on ne revoie pas dans les autres et c'est quand même assez important euh, donc voilà mais, mais bon pour l'instant ça, ça gueule et j'attends de voir la suite avec impatience ça dure trois mois c'est ça Six numéros c'est un crossover à petite échelle mais c'est plutôt bien à bah. côté de ça on a Elon Hearst dans les séries Superman faut il faut qu'il se rhabille quoi non Et puis euh, ce qui
1: est, ce qui est hyper bien foutu c'est que euh, en fait on, on, on le sentait venir mais euh, ça a été c'est un, un event qui a été construit dans la et Justice League auparavant. C'est principalement lui, dans la common mais ouais il mais, euh, ouais, y a des, des éléments qui ont été amenés petit à petit dans les deux séries et du coup ça marche hyper bien, ça n'arrive pas du tout comme un cheveu sur la soupe, euh,
2: Tout, euh, tout s'imbrique parfaitement. Euh... c'est Geoff Jones qui continue à montrer que oui Aquaman est cool et oui Aquaman va faire des trucs bien et là il nous dit tiens regardez un crossover à atlantis qui est mortel vas-y bouffez le et puis, et puis euh, le moyen de
1: rendre cool Aquaman c'est d'écorner un petit peu son passé et d'en faire un mec pas si,
0: pas pas si, pas si golden
1: boy que ça donc c'est cool
0: ce qui est un poil déjà vu déjà quand même dans les 14 premiers numéros d'Aquaman et euh, le numéro 14 justement qui était le prélude de of Atlantis a priori donner une toute autre direction que ce qui est vraiment enfin je trouvais que c'était un peu la publicité mensongère en fait ce numéro 14 pour un, pour les au revoir d'Ivan Reich je trouve ça un peu dommage mais maintenant c'est vraiment le seul défaut que je peux y retrouver parce que moi c'est pareil je me suis éclaté à mort quoi c'est c'est un très bon film quoi c'est hollywood c'est Jeff Jones dans ses œuvres encore une fois et, et c'est mortel comment tu peux manger du réglisse dégueulasse le réglisse mais si c'est bon mais non c'est dégueulasse et, et les gens
2: les gens aiment pas le le, le couple enfin il y a beaucoup de gens qui aiment pas le couple Superman Wonder Woman mais il est quand même mortel. Moi je
0: trouve que ça marche hyper bien. C'est dommage du coup que Loïs revienne bientôt, quoi, parce que, parce que ça gâche un peu le truc, je trouve. Je, je, je le trouvais très bien, ce que et En plus, ça aurait pu donner un espèce de... de
2: pas quoi, tu lui montres que... Quand euh, tu non, lui... pas, pas, pas de bébé, j'en
0: étais pas là. Mais euh, non, mais de... À la merde, comment ça s'appelait Infinite Crisis, tu vois, où imagine, ils se liguent entre... Eux. Qui est plus fort que Superman et Wonder Woman réunis, fin, tu vois et, euh, et dans la Trinity War, moi j'aurais bien aimé voir ce genre d'implication, mais en fait, je pense que... Le couple, il est quand même un petit, peu, euh, un petit peu là pour la plastique et pour dire, oui, on les a mis ensemble une fois. Bon, vous voyez, ça marche, ça marche pas, tout ça, ils se font des bisous, c'est cool. Mais pour l'instant, c'est vrai que moi, je suis bluffé. Là où je pensais que ce serait juste un petit bisou sur une couverture, euh, on est quand même sur un vrai délire. Et le passage où Superman lui dit, tu ferais bien de relâcher la pression, elle lui dit, mais moi, je peux pas, je suis toujours Wonder Woman, toi, tu t as ton autre toi, mais pas moi. Et euh, ce passage-là est super romantique et super cool, et il y a Smallville et tout ça. Enfin, c'est vraiment très
2: bien. Et quand il apprend à avoir une identité secrète en mettant des lunettes aussi ça c'est
0: trop cool quand il ouais. dit mais en fait ça marche vachement bien tout ça ouais. et puis voilà c'est Jeff Jones il enfin, y a de l'action il y a de l'humour il y a des bons dessinateurs il y a euh, des vrais euh, des vrais remous derrière c'est impeccable comme d'hab quoi Jeff Jones c'est peut-être le, le plus grand il y a de... des remous ah ouais c'est marrant ça c'est une blague sur l'eau ouais, hein. ouais. Euh... tu as glissé sur ma blague tu as surfé sur ma blague ouais. euh, bref Manu, parle-nous un petit peu de ce chef-d'œuvre incroyable qui a refermé ses portes hier et qui restera toujours comme la mini-série de 2012 malgré sa fin en 2013, Punk Rock Jesus.
2: Oui, donc c'est la, bah, la conclusion de, de ce qui a été lancé il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il n'y a, a pas si longtemps que ça au final, mais... On a vrai, je crois. C'est un sentiment que ça, va, ça a été long d'avoir la fin et en même temps, ça arrivait beaucoup trop vite.
0: Et c'est fini. Pas vraiment. Il y a encore pages 15 pages à soumets. découvrir. Mais bon.
2: Et c'est un magnifique numéro. Alors, moi, je préfère, je préfère ce numéro au 5. Le 5, je trouvais qu'il y avait une baisse de. Enfin, ça annonçait le 6, mais il y, avait, il, y avait, il y avait une baisse du truc. Là, il ouvre, euh, il, il ouvre magnifiquement euh, en nous montrant qui est vraiment le personnage principal. Euh, là, il n'y a plus de doute. Hein. Et, euh, et tout le numéro est comme ça. Même si... il y a des facilités dans ce numéro, en fait, tout est facile. Il y a des révélations, même si on les savait depuis le début de la série. Euh, voilà, mais c'est un très beau numéro, très bien écrit.
0: C'est une très belle conclusion. C'est ce qu'il y a de plus dur de finir une mini série, hein. et la conclusion est La dernière euh, Voilà, il y a plein de bonnes idées, il euh, y, y, y a des clins d'œil, enfin, ouais, mm. la banalité quoi.
2: Mais moi, les premières pages, je les trouvais magnifiques. Enfin, l'histoire et le dessin Mais tout, hein, ouais. moi,
0: tout le numéro, tout toute enfin, Bon, après, je sais que c'est pour ça que je te laisse parler dessus parce que je suis pas du tout de. Euh, objectif en parlant de Punk Rock Jesus, mais oui, oui c'est un chef-d'œuvre euh, définitif. C'est fini et ça rentre dans la case des chefs-d'œuvre de l'industrie du comics
2: pour moi. Mais une nouvelle fois, on voit qu'il a eu, que Murphy n'a pas eu assez de pages pour faire ce qu'il voulait. Et on en aura euh, au mois d'avril. Voilà. Le
0: 3 avril sort le TP euh, agrandi au prix de 17 dollars en VO. Et chez euh, Urban Comics, ça devrait arriver très vite, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc, euh, on va éviter de faire une boulette une deuxième fois. Bah, ils savent qu'ils l'ont, ils n'ont pas annoncé la date, c'est tout. Oui. Euh, du côté de Saga numéro 8, toi et Alex l'avaient lu, toi et Alex l'avaient adoré. Et je crois que Jeff aussi l'a adoré.
4: Oui, moi, j'ai bien aimé euh, la dernière page en particulier. Non, non, mais j'ai bien aimé l'ensemble du numéro. Euh... Euh, on continue à explorer euh, le, à la fois le passé, le présent hein, de Marco et euh, Alana, et, Alana euh, et, et la famille. Et voilà, au, au fur et à mesure, l'univers grandit un petit peu à chaque fois et euh, c'est cool parce que pour l'instant, en tout cas, tout ce qui a été introduit en plus a toujours été cool. Euh, pas toujours d'une façon euh, directement cool, mais euh, voilà,
2: c'est bien fait, c'est toujours aussi beau, c'est hyper beau. bien raconté, c'est drôle. Enfin, euh, quand on quand on nous raconte le, tout le début du numéro, c'est c'est nous pour nous raconter la rencontre des deux, et euh, c'est absolument mais génial. Il y,
4: y, y a un certain décalage entre et... la narration et le... et, et même ce le,
2: se passe. le côté le côté Fleur Bleue d'Alana quand on voit son personnage maintenant, quand on nous raconte c'est ses débuts avant de rencontrer Marco c'est enfin c'est génial quoi et les relations avec son beau-père euh, entre entre Marco et, et sa mère enfin voilà
3: lisez-le lisez-le vraiment oui ouais ouais c'est sûr c'est super bien en plus quittez-vous euh... celui là <rire> oui ouais enfin oui leur rencontre c'est génial et en plus les couvertures sont tarées à chaque fois ouais, là, Ça, là elles la sont la encore nouvelle et plus belles que celle d'avant. Je... Le
0: 7 est encore plus haut. Mais ça ah non, moi je préfère
3: la 8, je trouve qu'elle est magnifique, elle est d'un bleu joli avec... Euh... D'un bleu joli. D'un bleu joli. Non mais c'est oui, bah, pff, moi je crois que c'est la meilleure série de l'année. Euh... En année indé, année 2013, en série régulière. Indé,
0: ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes, hein, mais ouais, euh, ouais. 2013 on devrait confirmer ça une fois de plus. Voilà. C'est bien. Oui. oui. Euh, allez, dernier titre VO, les messieurs, ça fait un moment qu'on y est à ce podcast. Batman, euh, numéro 15. Et c'est pas le couac, parce que ce serait hyper bâtard de parler d'un couac avec euh, un tel travail de ce c'est et Grey capulo Mais je pense qu'on peut dire, ça y est, que des de family peut commencer à décevoir. Moi, je, je reste très mesuré là-dessus, mais c'est vrai que je me suis pas du tout éclaté avec ce numéro 15.
2: Il est décevant, il n'est il est pas mémorable en fait, il n'y a, a rien qui marque euh, vraiment, c'est un peu lent. Si, la fin. La fin, ouais. mais mmh. sinon c'est un peu lent. Et... Ouais, il... c'est vraiment pour compléter, quoi, pour combler et faire un numéro de plus. Je pense qu'on aurait largement pu compresser les deux derniers numéros en, en seul. Et ouais, c'est... Scott Snyder montre ses faiblesses là-dessus, ou montre, enfin je ne sais pas si c'est lui. Ou d'ici qui veut étaler, étirer le truc, mais euh, ouais, ça, bah, les, ar les arcs longs c'est bien s'il y a de quoi compléter, enfin s'il y a de quoi les, les remplir.
1: Ce qui est surtout très long dans ce numéro, c'est les attermoiements de, de, de Bruce Wayne. C'est euh, en fait, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup trop de temps sur euh, sur le côté un petit peu obstiné de Bruce Wayne. Et euh, je pense qu'en une page on l'avait compris. Et là, il veut vraiment insister lourdement dessus. Euh, par rapport à, au reste de la famille et compagnie. Et euh, je pense que voilà, c'est. Du coup, Mais je on... pense surtout qu'il y a une vraie volonté
4: d'implication, enfin d'élargissement à l'ensemble de la Bat Family, puisque l'ensemble, c'est le, le titre de l'arc, c'est Death of the Family, et que ça concerne l'ensemble de la Bat Family. Du coup, euh, bah, Scott Snyder passe du temps avec chacun des, des membres et chacun essaye d'y mettre son grain de sel. Et puis. Euh, euh, c'est aussi l'un des objectifs euh, de de ce numéro. Alors du coup, ça ralentit la narration, ça et ça ça retarde des choses. Euh, mais c'est pas inutile d'un point de vue éditorial, euh, puisqu'on se retrouve avec euh, ben, que ce soit Damian ou euh, ou alors le Batman
2: et Robin étaient mortels ce mois-ci.
4: Ouais. Et puis, on a aussi Jason Todd qui est là, alors que théoriquement, il, il, est pas, il fait partie de la famille, mais bon, euh,
2: de façon plus éloignée. Il est ouais, quand il... on ne pouvait pas ne pas le mettre dans un arc qui s'appelle Death of the Family, qui concerne... Ben non, mais cas. bien sûr, mais Et ce que, en ce que plus je veux dire, est, il est, est, il est, est, il est lié, lié, de, lié de, façon, de façon
4: assez cool. Euh, -dire, euh, là, on oublie qu'il euh, a quand même un certain nombre d'actions déplacées dans son passé euh, qui n'ont pas été effacés dans la, dans la nouvelle continuité. Euh, et que le fait que ça qu reste un membre de la famille. Ça reste un. Oui, oui, oui c mais c'est le membre qui se sert le plus d'un calibre assez important pour. Euh, mais moi, pour je Enfin, voilà. je crois et, que dans. Ce... Il dissoud il à, à, à,
2: à grande échelle. Moi, je crois que c'est un des trucs que je préfère de, de voir Jason avec le reste de la famille. À chaque fois que je le vois, je ne je sais pas. Je... Je, je, je rigole. C'est un je, peu comme s'il y avait le Punisher content.
4: dans les Avengers. voilà, Et que tout le monde Death trouvait ça normal.
2: <rire> voilà. non, mais ouais. Par contre, euh, chose qu'on peut dire sur Death of the Family, c'est que les tie-ins sont meilleurs que ce qu'on a pu avoir sur Night of the Hall, que où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de merde. Sauf que là, ça s'étire trop et qu'il ne faut pas nous mettre des tie dans des séries comme Teen Titans, par exemple. Il faut arrêter de déconner. C'est nul, Teen Titans. On ne va pas les lire juste pour avoir un tie de Death of the Family. Quand on ouvre le 15 qui est sorti hier, je crois, et qu'on voit Bad Girl, tout ça pour justifier le fait qu'il faut vendre le titre. Non, je suis désolé de tuer ce titre et re chez eux, mais il arrêter. Bad Girl non,
4: Bad Girl dans Teen Titans. Teen Titans. Non, parce que... Pour l'instant, en tout cas, enfin, moi, je n'ai pas encore lu le 15 de, de Bad Girl. Mais euh, ce que j'en ai lu euh, jusqu'à ah, présent moi, hein. est, vra est vraiment est, très, très bien. bon. D'ailleurs, non, le 15, je l'ai lu. Euh, bah, du coup, tu as tout le lu. Le 14 hein. et le 15, oui. Ouais, bah, voilà, Mais jusqu'à présent... Merci, Jeff. Euh... <rire> oui, j'étais plus sûr. Du coup, tu as tout lu. Euh, voilà, j'ai tout lu. Mais jusqu'à présent, dans Death of the Family, Bad Girl, euh, à part euh, l'épisode prélude à Death of the Family, euh, qui il bon, y était, avait, ouais, avait juste la était, dernière page... Qui avait juste prélude euh... de...
2: Euh, tout le reste était vachement bien. Euh, ouais. et euh, Mais en plus, c'est vachement bien en grande partie à cause de l'autre personnage qu'il y a dans, dans sa série. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus le ouais. Joker qui est très que, intéressant, que dans les autres. Par contre,
1: sur Batman, il y a quand même un truc qui est assez intéressant à voir. C'est que Scott Snyder n'arrêtait pas de nous répéter que son, son grand mentor, c'était Grant Morrison. Et nous, on voyait surtout du Alan Moore. Et, euh, et en fait, dans ce numéro, enfin, on voit, euh, voit l'hommage que rend Scott Snyder euh, à Morrison avec les dernières pages qui font, font un écho euh, forcément avec euh, Arkham Asylum, qu'il avait fait avec Dave McKean. Oui, qui est euh, du coup bien avant la Bat Révolution et qui est le premier essai de Morrison sur Batman.
0: Donc, qui euh, a rien à voir avec du coup le Morrison de Batman que les gens connaissent aujourd'hui et qui est republié par Urban. Le Batman de Morrison, plus. notamment. Tu dis le Morrison de Batman. C'est pareil, c'est tous un brique, c'est comme des Lego. Euh, du coup, quatre lectures VF marquantes ce mois-ci. On va passer rapidement, messieurs, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on y est à ça fait plus d'une heure. Euh, Manu Redwing, chez Delcourt, qu'est-ce qu'on a pensé de John Hickman, donc scénariste des Avengers et New Avengers
2: Voilà, entre autres, euh, qui a fait aussi Ultimate, euh, Comics Ultimate récemment, et qui fait plein de séries hein, chez Image. Il en fait moins que prévu. Il en, il mais, il euh, en fait, si, il, en, il y a plein de séries, c'est juste qu'il fait pas de numéro dessus. Bah, oui,
0: Manhattan Project, Secret est vrai,
3: est et Red Wing ouais, il, devait, est fini, ouais, il devait en donc, avoir euh, d'autres à la base. Ouais.
0: Oui, oui, il devait aussi avoir son truc sur un hôpital psychiatrique. Ouais. Je me souviens un peu, Feel Better Now, okay, mais qui n'est jamais sorti finalement. Et il en relance une nouvelle bientôt, je crois.
2: Il y aura le numéro 2 en 2014. Oui, je pense. Donc, et euh, et euh, bon, vous connaissez mon avis sur Ekman, je l'ai déjà dit dans un podcast sur, où on parlait d'Avengers il n'y a pas longtemps. Euh, Red Wing, c'est. C'est du meilleur Hickman que ce qu'on peut voir sur Avengers, selon moi. Il y a des bonnes idées et c'est plutôt bien écrit et bien expliqué, sauf que ça fait 4 numéros, 96 pages, et que ça lance plein de pistes dès le début, et qu'au final, pas... enfin, c'est tout ça pour ça. Quoi. On n'a pas grand-chose en réponse, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, tout est bâclé. Il n'y a, a rien de bien exploité. Et on, on aurait aimé avoir des, au moins une des pistes bien exploitées, au final, non. On...
0: Le premier numéro est vraiment très bien.
2: Oui, le premier numéro est très bien. À la fin du 2, il y a un cliff. Il, y a... il doit y avoir 3-4 gros éléments sur lesquels on peut jouer. Et les deux derniers sont... Bah, du coup, ça va en 48 pages. Il y a une conclusion à tout. Et euh... ouais, moi, je trouve ça décevant. Alors qu'il lance des... des théories sur les voyages temporels. Il, il... Enfin, il y a des... Il dévoile pas assez de loin de son idée mais ouais
0: 4 numéros ça l'a freiné quoi ouais. Manhattan Projects qui sera aussi chez Delcourt vaut, vaut beaucoup plus le coup, hein. c'est vraiment autre chose quoi ouais.
2: Non mais oui c'est ouais 4 numéros c'est pas assez mais au final c'est une histoire sympa
0: bah, C'est une lecture bien pour les gens qui aiment bien l'écriture assez scientifique des comics, euh, pas au sens propre mais euh, le découpage scientifique d'une narration euh, Hickman le maîtrise et le début le premier numéro c'est une leçon sur le voyage temporel et la Vision que lui a de ça, et du coup, euh, même si je suis enfin,
2: je comprends toujours pas pourquoi ne pas avoir de bouclier ça fait vieillir quand on saute. Euh, voilà. Enfin, bref, ouais, tu parles, c'est peut-être un peu trop spécialisé là,
0: euh, Alex. Du Dan Slot, encore du Amazing Spider-Man, encore, mais beaucoup plus vieux cette fois, puisque Panini vient de ressortir un deluxe qui s'appelle Spider-Man Deluxe, un jour nouveau, volume 2, deux points la première chasse de Craven. En écho, évidemment, à la dernière chasse de Kraven.
1: Voilà, qui euh, était euh, un des arcs les plus sombres de Batman. Et dû, forcément... Spider-Man. Euh, Spider-Man, euh, Spider pardon. Et euh, oui, euh, du coup, bah, avec Dan Slott, c'est beaucoup moins sombre, euh, forcément. Mais c'est hyper bien foutu. Euh, en fait, euh, le personnage de Kraven est hyper touchant. et euh, bah, Du coup, c'est euh, un petit peu... Moi, j'avais ressenti euh, le, cette lecture-là un petit peu comme Batman le défi, euh, avec euh, le pingouin, euh, où je m'étais vachement identifié au pingouin et c'était beaucoup trop triste quand il meurt à la fin. Craven, bah, ça m'a fait un peu cet effet-là. C'est, euh, on certes, c'est enflure, mais euh, il y a un côté touchant chez lui, euh, avec euh, ses histoires d'honneur et tout ça. Et, euh, et voilà, c'est, euh, bon, sa famille est complètement tarée. mais euh, avec sa fille, non ça Il y a sa fille et sa femme, oui. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Mais euh, ils sont carrément psychopathes. Euh, Cravina, non Je sais plus. Il ouais, y,
0: y, y avait un nom à la con. Bah, un nom russe, derrière.
1: Mais, euh, mais oui, voilà. C'est la Russie, quel beau pays.
0: Gérard de Pardieu euh, nous en dira tant Parce il, il vient de, de partir en Russie et Vladimir Poutine lui a accordé la nationalité russe. Voilà. Non, mais il s'enfonce, oui. Voilà. Ah ouais, N'en non, euh, non, euh, non, ouais, parlons plus.
1: Non, je pense non, mais pour un amateur de bon vin, la Russie, c'est parfait. Enfin bref, tout ça pour dire que. Euh, La première euh, chose de Kraven, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est euh, ce qui. Bah, C'était dans le très bon. Euh, très bon dans slot euh, après. Euh, enfin, en travail de récupération de Spider-Man.
0: Tout à fait. Euh, autre série marquante, on en avait parlé longuement l'année dernière, c'est Batman Noël de Liber euh, qui est quand même une euh, très 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 bonne série qui vient de paraître chez Urban Comics. Euh, à un prix assez hallucinant, parce qu'il est proposé à 14 euros seulement, là où la VO était à 23, il me semble, l'année dernière. Donc, euh, s'il y a bien un truc à lire en période où il fait froid, euh, comme ça, au bord de la cheminée, c'est bien Batman Noël, qui est donc une reprise d'un conte de Dickens, qui est relu à la sauce Gotham City, euh, et qui est dessiné à la perfection, et qui est vraiment qu'un one-shot, et qui est vraiment très bien, quoi, du début à la fin. Hein. C'est une lecture très solide. Jeff
4: Juste un truc, on savait que ça allait être un... Un très joli euh, une très jolie BD voilà euh, graphiquement on n'avait pas de doute euh, là où on avait beaucoup plus de doute c'était sur le côté euh, Bermero en, euh, en en scénariste euh, et ben franchement il a il, il a vraiment réussi un tour de force parce qu'il utilise vraiment un parallèle euh, entre Scrooge et Batman d'un bout à l'autre et une narration euh, qui qui sont pas simples, euh, mais qu'il arrive à tenir d'un bout à l'autre. et euh, C'est vraiment une belle performance, je trouve. Un joli tour de force. voilà C'est aussi impressionnant de ce côté-là.
0: Jeff, tu vas pouvoir garder le micro, parce que le dernier titre VF dont on voulait parler ce mois-ci, c'est un titre qui t'a touché beaucoup, puisque tu l'aimes beaucoup, c'est le Jack Kirby anthologie qui est paru chez Urban, et qui s'adresse à des lecteurs qu'on soit envie de découvrir Jack Kirby, soit envie de se replonger dans l'univers du king de l'industrie des comics.
4: Ah, alors, ça ne me touche pas tant que ça, mais euh, il y a un côté... Euh, un côté... Comment dire euh, Si pour quelqu'un qui veut connaître euh, Kirby... Euh, et pourquoi Kirby est si important dans l'industrie des comics et ce qu'ils sont devenus, euh, c'est un peu un indispensable. Euh, parce qu'on voit Kirby dans les années euh, 40-50 euh, chez DC. Alors, l'inconvénient, c'est qu que là, on n'a que la partie DC. Euh, parce qu'évidemment, du coup, on n'a pas euh, ces plus grandes créations euh, que sont les Fantastic Four, euh, enfin, tout, toute sa contribution à l'univers Marvel. Euh, par contre, on a toute sa contribution à l'univers d'ici elle, elle est loin d'être neutre. Euh, et on picore à travers les périodes euh, avec des personnages qu'il a créés chez DC dans les années 40-50, puis dans les années 50-60, euh, etc. Et puis, sa participation à la création du, deuxième, du quatrième monde... Enfin, sa participation, il l'a créé tout seul. Donc, de toute façon, euh, euh, c'est plus qu'une participation. Mais voilà, c'est Kirby, euh, à la fois le créateur et le dessinateur, celui qui a évolué. On voit bien la filiation entre ce qu'il y a au départ et euh, ce qu'il y a à la fin. Et le, le côté, la, la montée en puissance euh, qu'on qu retrouve. Euh, et cette, euh, également les différents genres dans lesquels il a pu travailler. Alors il y a une grosse domination de la partie super héroïque ou de la partie fantastique éventuellement, euh, mais euh, on a bien euh, toute toute cette évolution de, de Kirby euh, aussi bien scénaristiquement que, que graphiquement. Les thèmes qui lui sont le plus chers, on peut à travers cette anthologie avoir une idée de chacun des euh, de chacune de ses plus grosses contributions, aussi bien Camondi que le Demon ou les New Gods. Euh, et des contributions qui, d'ailleurs, souvent sont un peu encombrantes pour DC parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Alors, de temps en temps, ils les annulent et puis de temps en temps, ils les récupèrent parce que c'est trop bien, mais... Et après, ils sont de nouveau embêtés ils veulent de nouveau s'en débarrasser. aujourd'hui
0: avec Onda Roman et les New Gods notamment
4: Ben oui, ils il s'étaient débrouillés pour supprimer euh, tous les New Gods de la continuité d'ici. Euh, et, et puis maintenant, dans la nouvelle continuité, les New 52, ils, ils sont débrouillés pour les remettre. Donc, euh, on va bien voir comment ils s'en sortent. Mais du coup, ça ne sera plus exactement les mêmes non plus. Ça ne sera plus exactement les mêmes non plus. Donc peut-être qu'ils vont se débrouiller pour mieux les intégrer euh, à la continuité euh, d'ici, euh, sans être aussi encombrés qu'ils ont pu l'être euh, les fois précédentes.
0: Et en un mot, comme en 4000, est-ce que ça vaut le coup de l'achat, du coup, ce Jack Kirby Anthologie
4: ben, Il n'est pas cher. Non, euh, on a quand même un, un, une grosse, un, un gros volume avec, euh, voyons voir, euh, 16, 16 numéros dedans. Euh, plus euh, des commentaires, euh, c'est vraiment une, euh, un bon aperçu à la fois historique et, euh, et de l'évolution graphique des comics euh, à travers le temps. C'est vraiment, à, à mon sens en tout cas, c'est une des... Euh, si on s'intéresse aux comics au-delà, de euh, juste suivre une histoire d'un bout à l'autre... Parce que là, on n'a on a que des bouts d'histoire, on n'a que le début à chaque fois. Euh, si on s'intéresse à ça, euh, c'est assez indispensable, à mon avis.
0: Ok, voilà. on me dit dans l'oreillette que ça fait 4000 mots, donc on va pouvoir passer à ce qu'on a fait en décembre. Du coup, euh, bah, écoute, tu vas garder le micro. Jeff, qu'est-ce que tu as fait de ce mois de décembre 2012 pour bien finir l'année
4: mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai fait de ce mois de décembre 2012 euh, J'ai dû me faire euh, taper dessus euh, par un 30 et un 30 et un 32 euh, en... Non mais c'est au tennis Ah oui au tennis d'accord mmh. hein, oui, oui. Parce que je me disais Il n'y a pas 32 mmh. jours
0: en décembre mmh. Donc ça me paraît bizarre Non non ah. oui,
4: euh... Et puis Et puis euh... Et puis je sens que je oui, que Ce week-end on va bien voir Si je me refais taper dessus
0: Mais non tu vas le défoncer Tu vas passer 15-5 d'un coup moi, je te
4: Ah non dit. ça ça m'étonnerait
0: Mais aussi. Tu vas faire une méga perf tu vois. Et puis tu vas passer 15-5 Skylex, qu'est-ce que ça fait que je fasse plus de matchs décembre Attention, le micro arrive, hein, le temps que ça arrive. Euh,
3: Qu'est-ce que j'ai fait euh, je, sais pas. Ouais, bah, ouais, je sais pas trop. Enfin, bah, si, j'ai fait Noël. <rire> je, mais euh, arrête de me regarder comme ça, j'ai eu plein de... Ouais voilà, je suis rentré dans ma campagne pour faire Noël, j'ai fait la fête, j'ai eu plein de trucs à lire, plein de jeux vidéo auxquels jouer, et sinon... <rire> tu peux arrêter de me fixer parce que c'est un peu gênant et sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre J'en sais rien. Je sais même plus ce que j'ai fait en décembre. Ah si, j'ai regardé euh, Young Justice après qu'on ait fait le podcast. Ah ouais, on a fait ça aussi. Et c'est super bien d'ailleurs. Euh, si vous voulez regarder une série euh, en dessin animé, parce que moi je regarde beaucoup de dessins animés, je suis un enfant. Eh ben, c'est trop trop cool. Et oui, on a fêté ton anniversaire, Sullivan. C'était bien. <rire>
0: j'ai rien dit, moi. je t mais bien, non. Mais c'est quoi ce regard c est, c est, c est, De toute façon, dire là. que tu
3: me regardes avec. Euh,
0: oui, non, non, je te regarde parce que j'attends que tu es fini et que tu passes le micro Avec ah, Manu,
3: c'est aussi simple que ça. D'accord, on n'est pas très bien reçu ici.
0: Non, c'est vrai, bon, on s'en fout, c'est pas chez nous. Euh, <rire> Manu. Oui.
2: Euh, décembre, bah, plein de choses. J'ai bossé pas mal, hein, un peu plus que d'habitude. Euh, j'ai rattrapé mon retard dans quelques séries. J'ai fini la saison 5, de... enfin, j'ai fini Sons of the Darkie... Euh, tout ce qui est sorti pour le moment. et C'était plutôt mortel au final, même si le début de la saison 4 était chiant. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai construit plein de Legos, j'ai acheté des Legos, j'ai eu des Legodinos Dino, j'ai le Tyrannosaur pour mettre dans ma future de cave euh, J'ai converti Suivano Lego, et ça, j'en suis pas peu fier. Maintenant, il est, il est tombé dans le piège.
0: C'était pas une très bonne idée. Mais...
2: Euh, mais j'ai oui, repris, repris Mass Effect 3, auquel je n'avais pas touché depuis mai. J'ai pour excuse d'avoir ma télé grand écran qui est a lâché. mais c'est
0: un mois. Hein. C'est pas dans. Il n'y a pas de problème dans sa phrase. Allez, je te vois en train de réfléchir. Euh.
2: Oui, c'est le mois de mai 2012. Voilà. Donc, j'avais pas joué pendant 7 mois. J'ai repris euh, sur ma petite.
0: Pas des légumes non plus. Pas les petits trucs jaunes là.
2: J'ai repris sur ma petite télé 48 cm Du coup, c'est un, un peu la loose pour jouer, mais bon, c'est déjà ça. J'ai dû choisir entre les, les guettes et les cariens et ça, ça fait mal. Non,
0: mais as choisi euh, les comme
2: mais tout le ouais, c'est le meilleur jeu du monde il y a vraiment beaucoup trop de possibilités beaucoup trop de choses à faire euh, c'est parfait, j'ai pas encore joué à Walking Dead c'est mon prochain jeu euh, j'ai fêté tu fait sur iPhone 5, 5. Tout le monde. Non. non. ah oui alors Steven a tenté de me convertir à l'iPhone en me passant son ancien téléphone quand il a eu son iPhone 5, sauf que iPhone, ils sont tellement bien que quand tu as un iPhone qui est pas de la dernière génération, bah, tu peux pas télécharger d'appli, du coup je peux faire pas grand chose avec le téléphone ouais, ouais, et peux les téléphoner. textos, c'est ouais. déjà pas mal. Il met ta
0: réveil le matin.
2: Ouais, ouais. C'est vrai que sur mon Android, le jour, j'ai mis 25 minutes pour envoyer un SMS. Voilà. C'était assez triste. True story, mais, comme on dit. Enfin, je suis sûr, j'ai fait plein d'autres trucs, mais voilà, je, je laisse la parole à Alfro qui va vous parler de. <rire> il est dans un de, On le laisse choisir de quoi il va parler. Alfro, qu'est-ce que t'as
1: fait bah, Je me suis fait défoncer le bide par les fêtes de fin d'année. Ah ouais, ouais, par qui hein Par ah. Bibi, mon gars. Ouais, parce qu'il a bien plus mangé à la maison et plus, euh... mais... non c'était hyper cool euh, sinon, la bien euh, j'ai vraiment vraiment euh, défoncé Far Cry 3 et c'était vraiment trop bien c'était euh, pour moi c'est mon jeu de l'année mais euh, bon j'ai pas joué au King Dead donc Peut-être ceci explique cela, mais euh, j'ai vraiment kiffé.
0: Moi il fait partie de mon top 3, hein. je te vois choqué Alex aussi, mais ouais. il fait partie de mon top. Ouais je pense ouais. Ben, Je mettrais Walking Dead, Mass Effect 3 et, et Far Cry, je pense. Max Payne, mais non, Max Payne viendra en 4, du coup. Ah. Et Assassin's Creed en 5
1: ou 6. Ouais ou 10. Enfin bref. Et euh, du coup.. Euh... Bah, du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait en décembre.
0: Bah, disons qu'il faut taire beaucoup de choses qu'on a fait en ouais, décembre. Donc oui, dans oui, le, dans oui. les choses racontables, ouais, le, c'est à peu près
1: tout. Du coup. Dans l'absolu, euh, oui. Pas de pute, oui. maman,
0: je te rassure, je ne
1: fais pas ça encore. Non, non. non. Mais en fait, c'était un bon mois de décembre bien occupé, mais, mais voilà.
0: Mmh. <rire> je vois ce que tu veux dire. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait en décembre Moi, bah, j'ai pareil fini Far Cry aussi à 100 et c'était rigolo. Voilà, j'ai déjà adoré. En fait, je trouve ça génial. Même si la fin m'a déçu un petit peu et le fait qu'on sache pas tout sur le personnage. Tu n'as pas a, choisi la a bonne. A déçu un peu. Oui, je choisis la bonne, mais euh, enfin, je suis convaincu d'avoir choisi la bonne. Mais moi, je suis un pingouin dans les jeux. Je suis trop gentil. Euh, j'ai ultra dosé FIFA Ultimate Team où j'ai enfin pu me finir mon équipe. Donc voilà, même si Robin van Persie me va finalement pas devant et que je vais acheter Sergio Agüero, en fait, on s'en branle. Euh, et puis j'ai fait j'ai découvert un jeu que Raon de Gameblog que je salue très fort euh, m'a conseillé c'est Mark of the Ninja sur le Xbox Live Arcade et ça t'effonce c'est moi qui ai dans la plateforme bah, c'est du gameplay à l'état pur c'est génial c'est hyper bien animé il y a, ouais l'animation fait penser à plein de, de bons animés américains euh, ça se prend pas trop au sérieux c'est vraiment du pur gameplay l'histoire est cool c'est assez long pour un jeu arcade euh, vraiment ça, ça tue euh, comme au King là aussi jetez-vous dessus et même si c'est du dématérialisé pardon bah, c'est juste génial et puis sinon bah pareil euh, Noël euh, fêter beaucoup de choses beaucoup trop de soirées avec Alfro ce mois-ci trop de soirées en semaine avec lui aussi euh, un nouvel an qui a fini euh, un petit peu enfumé euh... En fumée, en un seul mot, c'était très bien. La fin du monde, c'était très bien aussi. Euh, Noël, c'était cool. Euh, voilà je, 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 je suis pas content de mes cadeaux cette année, je suis un peu deg, alors je me fais plein de cadeaux moi-même. Euh, et puis, sinon, oui, Manu a eu le malheur de m'acheter une petite boîte de Lego The Hobbit pour mon anniversaire avec juste Bilbo et Gollum. Et en fait, j'ai mis le doigt dans le fait que je me rendais pas compte, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de Lego, peut-être, ou peut-être un peu moins, 15 ans. Et en fait, je me souvenais pas du plaisir que c'était. C'est une vraie Madeleine, enfin, c'est tout con à dire, mais à partir du moment où j'ai imbriqué une brique dans une autre brique, euh, j'ai eu, euh, <rire> eu 15 ans de souvenirs qui me sont remontés à la gueule et, et je pourrais et en fait aujourd'hui euh, je m'achète plein de Lego mais pas pour les voir c'est juste pour les faire je trouve ça trop bien à faire j'ai l'impression d'être un enfant et de m'enfermer dans ma bulle trois heures tous les soirs à monter une grosse 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 pièce et du coup je me suis lancé très sérieusement dans la collection de Lego Lord of the Ring puis on a fait quoi J'ai vu The ah, Beat j'ai toujours pas vu Life of Pi enfin, l'Odyssée le, 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 de Pi pardon euh, je retourne voir The Hobbit demain avec Manu en HFR du coup euh, après l'avoir vu en VO et j'ai sûr kiffé The Hobbit donc euh, voilà Peter Jackson a, a redéclenché une passion euh, Tolkien en moi et c'est bien la seule œuvre de fantasy que j'adore en fait
1: Ben moi j'ai essayé euh, Gardien des Terres du Milieu là, le, le jeu vidéo ah c'est nul ça non ah c'est à chier ouais, enfin, euh, je pense Jacques que les low list ils vont aimer mais il n'y a que voilà
0: on dit loliste, On dit pas Loller pour les joueurs de League of Legends J'en sais rien. Ouais, je sais pas. Les gens qui jouent à LOL, quoi. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire en janvier, vrai. Jeff Que, que vas-tu faire, toi, en janvier À part euh, me laisser gagner la fève quand on fait une galette des rois.
4: Ben, déjà, euh, ce week-end, je, je repars. Alors, cette fois, j'ai essayé de taper, mais on verra bien. Euh, et non, sinon, j'ai rien de particulier de prévu, malheureusement, pour, pour ce mois-ci. Euh, à part fêter l'anniversaire de ma chérie dans... Euh, dans 15 jours, mais à part ça, euh, voilà. Euh, euh, un peu moins. Un peu moins. Voilà. Mmh, je sais pas,
3: on verra.
2: quest <rire> <rire> ce que vas-tu faire
3: je vais, je vais jouer à Metal Gear Solid en HD. Parce que le, le père anniversaire m'a amené ça. Et je suis trop content, parce que bah, Metal Gear Solid, c'est Metal Gear Solid, quoi. Et en HD... Pff. C'est la vie. C'est beau ce que je te dis. Ouais. Sinon, je vais faire des Lego aussi, parce que moi aussi j'en ai acheté. Et on a Et on en a J'ai la meilleure chérie. copine euh, du monde. Soyez jaloux. Oh Ouais. Les mieux. Bon, Beaucoup on va faire mieux la un combat plus, de copine. Euh, D'accord. Okay.
0: Elle pourrait se battre, Marc.
3: Ouais, c'est ouais, cool. Verras, la, la
0: mienne a tenu les cheveux de la tienne sur mes toilettes. Donc il y a déjà un début de baston.
3: Ouais, mais j'ai tenu tes cheveux sur un lit. Ah bon oh oui, viens. <rire> J'aurais en fait de faire le malin. Ouais, ouais, voilà. Pas si longtemps, donc, euh, sinon, on va aller à Angoulême. C'est à la fin du, du mois tout, ou c'est le, le mois fou, prochain J'ai pas
0: besoin d'aide. C'est à la fin du mois là. Ouais, ouais
3: donc on va aller à Angoulême.
0: J'ai déjà un. J'ai pas de cheveux à tenir parce que
3: je les perds. Deux, tu m'as pas du tout tenu les cheveux. J'allais très bien tout seul. C'est ce <rire> qu'il dit. A... Oui. On va dire oui. C'était la fin du monde. Ah oui, ça, je la pensais mourir, c'est pour ça. Je comprends. Enfin, oui. Sinon, on va à Angoulême. Ça va être trop bien. Vrai, ça aurait été un autre,
0: un autre genre de fin du monde et une ouais. belle tenue de cheveux encore. Et voilà,
3: sinon rien d'intéressant. Voilà. Si vous monde. voulez, on organise
0: une super soirée au bar La Girafe en Angoulême le, le jeudi soir. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Prévoyez pas de rentrer chez vous juste ça. Voilà. C'est pas une bonne idée de rentrer chez vous après ça, de toute façon. Oui. Donc, euh, que ce soit pour votre réputation ou pour votre sécurité. On peut marcher, nous, du, du bar jusqu'à notre auberge Je sais pas. Je
2: sais pas où aller. Si c'est un kilomètre, ça le fait
0: non, le bar est dans la ville et le festival est dans ouais. la ville. Donc en fait, c'est absolument le même endroit. En
2: fait, la ville, c'est le festival. Non, le bar, c'est le
0: festival. Le bar, c'est le festival, ouais. <rire> Rectification. Il y a un record à battre scène. Il y a neuf girafes à faire. Ouais. Mais euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et vous me faites remarquer à chaque fois sur Twitter qu'on n'arrête pas de faire d'apologie d'alcool. c'est hein. C'est pas vrai du tout. L'alcool provoque juste des soirées marrantes. C'est tout.
2: <rire> oui oui, pourquoi pas. Euh, moi, as dit, tu vas te fait faire, faire arracher les dents oui. <rire> pour oui. bien commencer l'année. Je commence demain, oui, euh, en me faisant arracher <rire> deux dents. Après, je vais voir Bilbo. Et après, euh, après, je vais prendre des antalgiques, on va dire. <rire> tu vas parler comme Gollum, ça va être marrant. Ça tu vas nous faire une belle invitation en sortant. Oui, pourquoi pas. Euh, et Après, je vais fêter ma fin de mission. Alex, il
0: est au bord de la rupture, il en peut plus. <rire> Alfro, pardon.
2: Après, je vais fêter ma fin de mission dignement, parce que demain, je finis ma mission et que je vais me retrouver encore à ne pas savoir quoi faire de mes journées. Enfin, non, il y a plein de news à faire. Ça se trouve que j'ai commencé une mission dès lundi, hein, j'en sais rien. Euh, Qu'est-ce que je vais faire d'autre bah, Angoulême, oui, forcément. Euh, on va avoir au moins un jeudi et un vendredi qui risquent de faire mal. Du coup, euh, ouais. Je pense que le jeudi soir va faire très très mal. Euh, et qu'on va rencontrer plein de gens géniaux là-bas. Euh, Qu'est-ce que je vais faire d'autre non, je, parlais de des auteurs, je, parlais, je parlais des auteurs, hein, pas, oui, oui. Des, pas des gens qu'on va. Non, bah non. Lecteurs, mais non, mais qu'est-ce que tu veux rencontrer des lecteurs
0: Ah si, il y en a des très bien. Hein. Il y a plein de gens pourris mmh. au bar La girafe aussi. <rire> Moi j'ai des souvenirs de gens, hein, putain, merde.
2: Ah, ouais, il y en avait non. des rejoints l'année dernière. Les, ouais, les ouais. Angoumoisins. Ouais. Mais Alors, pas vous. Pas vous.
0: Oui, en même temps, c'est Angoulême. Mais non, en plus, c'est pas vrai, on a un respect total pour Angoulême, et la ville est magnifique en plus.
2: Ouais, mais un peu trop en montée. C'est bien quand on la descend, mais c'est chiant, quoi, il faut la remonter. Le principe d'une pente, quoi. Ouais. Ok. Sinon, je vais finir Mass Effect 3. J'ai pour objectif de le finir ce mois-ci. Alors quand je vois que je... Euh, pour moi c'est énorme de jouer une heure et demie ou deux heures de suite, quand je vois qu le nombre d'heures qu'il faut pour finir le jeu, je pense que Il ça, très ça long, va être sympa.
0: La fin un peu ouais 35 heures, c'est easy 35 heures. De
2: la moitié, un peu moins de la moitié du coup, un peu plus d'un tiers.
0: Ça dépend. Ça dépend en fait si tu fais toute la préparation galactique et tout quoi. et si tu fais le multi, enfin tu vois, c'est un peu pourquoi on parle de ça, euh, mais c'est pas forcément très très long. <rire> Euh, Alfro, que vas-tu faire au mois de janvier
1: euh bah, Je vais vivre les playoffs de la NFL, mmh. parce que c'est... Voilà, on rentre dans le dernier mois de la NFL, donc euh, bah, tous les week-ends serai dessus.
0: Et les débuts de Lucas Moura
1: Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Mmh. Ouais.
0: Alors Manu, il faut parler dans le micro, sinon ça ne marche pas.
1: Voilà, je sais que c'est la fin,
0: que les gens nous ont perdu <rire> depuis un moment, que nous-mêmes, on ne sait plus trop où on est. Mais...
1: Et donc, voilà, euh, je pense que c'est pas mal de temps euh, là-dessus et puis euh, bah, il en va y avoir Angoulême que tu Manu. forcément Angoulême d'ailleurs sachez que si vous voulez aller à Angoulême et réserver pour beaucoup euh, prenez-y vous pas un mois à l'avance
0: ce qui est un peu tard du coup maintenant voilà, vous pouvez réserver pour Angoulême 2014 si
1: voilà, c'est un peu compliqué en fait il y a, y a apparemment du monde qui y va mais, mais voilà je pense que ça va être sympa on va non,
0: bien s'amuser <rire> et puis moi euh, en janvier je vais avoir la fève voilà, c'est ouais. juste mon seul but de janvier. <rire> je vais avoir la fève tout le temps. Oui, je sais que je l'ai déjà eu mais je la veux tout le temps. Voilà. Donc euh, si un jour vous faites une quête avec moi, arrangez-vous pour me donner la part où il y a la fève, sinon je serai mauvaise humeur après. Comme ça, j'ai une belle couronne rose et l'eau et tout ça. Non, sinon, je vais enfin voir Life of Pi, du coup, euh, Maniac aussi avec euh, Elijah Wood que notre super cinéma Gaumont-Nantes ne diffuse pas. Donc, je suis dégoûté. Il va falloir aller au Pâté Atlantis, qui, pour les Nantais, euh, euh, veut dire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est juste très chiant. Il faut prendre les transports loin. Et voilà, c'est un peu galère. Non,
1: c est, c est, c est, en fait, ça veut dire que pour les gens qui habitent dans le tout centre, que c'est chiant.
0: Oui, mais voilà. mais C'est les, dans les, ville, les, du coup, est les, les autres Nantais. De, de, euh, de... Enfin,
1: 90% des Nantais, ils trouvent ça bien
0: oui, non, mais du coup, pour moi, en l'occurrence, c'est pas pratique. Donc, euh, c'est dommage. Euh, puis voilà, revoir le Hobbit peut-être une troisième fois, après la deuxième fois avec Manu demain. Et puis, euh, je crois que c'est tout. Sinon, il n'y a, y a pas grand-chose aussi. Devil May Cry qui sort là dans deux semaines. Euh, puis, c'est tout. Il y a les séries qui reprennent, ouais, puis beaucoup de foot, quoi, le, la reprise de la Ligue 1, tout ça, le PSG leader.
2: Ouais, enfin, voilà. Je pense que c'est un mois qui va se dérouler tranquillement. Je vais avoir des Go Tortue Ninja qui ont été retirés de la vente depuis en plus. Passée, mais du coup ils sont la à la vente ou pas là Non en fait c'est que aux US, on peut pas les commander
0: Ah bon d'accord, okay. Ah, ok, très bien Et puis moi je vais monter euh, le gouffre de L mais ça va être cool hein. Voilà, euh, sur ce je crois que c'est à peu près tout On va rentrer chez nous, monter des Lego Avec Alfro <rire> Et puis on va se faire plein de gros bisous Sur ce, bonne semaine à tous, ciao ciao salut Hi.
3: Au revoir